0: GG Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 37e numéro, nous sommes avec Fanny de Comics pour Noob. Hello. Sonia de Comics Have the Power. Salut à tous. Dragnir de Top Comics.
1: Bonsoir.
0: Moi-même, Black Hero de Comics Arturé. <rire> et surtout, un invité d'honneur, Laurent Lefeuvre.
2: Salut, bonsoir à tous.
0: Comment allez-vous
2: bah, très bien, euh ben,
0: très bien. Ravi,
2: ravi d'être des vôtres, merci. Bien. Bien,
3: forcément, tout... on est avec Laurent donc on est bien.
0: Oh, ça commence, c'est pas
3: vrai. Ouais.
1: <rire> ça y est, du pétale de rose. <rire>
3: euh, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux Des paillettes, des roses de temps en temps, ça fait du bien <rire> dire, quand on aime les gens. <rire> euh,
1: bon, bah écoutez, on va, on va
0: commencer. Honneur évidemment à l'invité, euh, Laurent. Est-ce que tu peux nous partager un <rire> petits moments de lecture actuel <rire>
2: Ben, pour être franc, je lis pas énormément parce qu'en ce moment, euh, ceux qui me suivent un petit peu le savent, je viens de terminer une campagne Ulule qui a pris vraiment beaucoup de temps mmh. et euh, du coup, je passe un peu toutes mes journées et beau, quasiment toutes mes soirées, soit à faire de la maquette de livres, de la rédaction, à préparer des pages pour que les gens aient le plus vite possible le livre entre les mains. Voilà. Dans les campagnes, souvent, on peut attendre six mois, voire un an. Hors de question pour nous. D'ici un mois, un mois et demi, les gens doivent avoir leur livre. En tout cas, c'est ce qu'on s'est fixé. Du coup, ça laisse très peu de temps pour lire. Ceci dit, j'ai repris un roman que j'ai commencé il y a 2-3 ans que je, qui s'appelle Le Diable tout le temps de Donald Ray Pollock c'est qui qui est, un roman américain un peu pouilleux, c'est un peu dans l'esprit de Justified, s'il y en a qui connaissent cette série américaine euh, et puis, c'est un petit peu entre James Elroy, euh, Michael Connelly, voilà, c'est très sombre et ça nous emmène entre, euh, euh, on suit euh, un père de famille entre l'Ohio, la Virginie Occidentale de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 60. Et puis, c'est le destin de plusieurs personnages dont euh, un couple euh, étrange qui écume les routes, enlève de jeunes autostoppeurs pour les tuer. Et puis, le fiston du héros qui veut, qui, à qui le père ne va rien épargner dans sa, dans dans sa, ce chemin dans l'horreur pour sauver euh, la mère qui est grièvement malade. Donc c'est à peu près aussi joyeux que Candy <rire> mais, mais oh putain le tableau de... <rire> mais c'est putain super bien écrit c'est le palmarès du meilleur livre de l'année au magazine Lire en mm -hmm. 2012, moi j'en avais entendu parler parce que le mec était invité chez François Bunel sur France Inter il y a quelques ah, oui. années et ça m'avait scotché quoi. ce que le mec racontait, je, voyais, je me disais c'est typiquement le genre de bouquin que je vais lire en me disant il faut absolument l'adapter en BD et ça s'appelle Le Diable tout le temps c'est sorti il y a très peu de temps en livre de poche euh, puis ça a eu une tonne, de, une tripotée de prix, dont le Grand Prix de la littérature policière étrangère, toujours pour l'année 2012. Donc voilà. Donc je me suis remis là-dedans. Et sinon, pour se rapprocher un peu des comics, quand même, euh, je picore la biographie éditée par Urban Comics de John Buscema ou Buscema ah. ou Buscema, comme vous voulez, ah. le dessinateur bien. de Conan. Et c'est euh, merveilleux, quoi. C'est ah. super. Je fan quoi. c'est super.
0: Moi, cette collection. Elle est vraiment super. Ah c'est c'est ouais. génial.
2: C'est fou que ce soit pas Panini qui qui fasse ce boulot parce que s'il y a un dessinateur qui est, qui est typiquement un, un un artisan et un pilier de Marvel, c'est quand même John Boussemat. Ouais, ouais. même Kirby est passé oui. de l'autre côté. Donc Boussema et Romita, c'est vraiment les types même même Romita Junior a fini par euh, par quitter la maison des idées des autres comme dit l'autre. Mais, Boussema, à part un, je crois un Superman, un hein, de ses tout derniers boulots, avec Sta Just Imagine Stanley, euh, imaginez que Stanley avait créé euh, Superman, oui, à part ce truc-là, je crois, où il y a quasiment rien de John Boussema ailleurs que chez Marvel, quoi. Et, et il faut que ce soit Urban qui ait dit ça moi je dis chapeau urbain et puis euh, bah, écoute encore un zéro pointé pour la, la, la sandwicherie quoi
3: mais il est très très beau ce bouquin hein, c'est vrai ah il oui, est magnifique, quoi.
2: magnifique. Ouais. Ah oui. je
3: vais
0: la ressortir je crois cette réplique c'était magique je crois qu'on a magique. eu un moment classique là. alors on me demande sur le chat si c'est le vrai Laurent Lefeuve oui c'est bien le vrai oui. Laurent Lefeuve alors
2: non non en fait, en fait Laurent Lefeuve est fait par un Laurent Lefeuve n'existe pas en fait c'est un autre type qui s'appelle Laurent Lefeuve et c'est lui qui fait tout c'est Pareil pour Shakespeare, d'ailleurs.
0: <rire> tu
3: n'es pas voilà.
2: une
0: intelligence artificielle. Non, pour... <rire> non, en fait, ça aurait pour été drôle vous... que Dragneer imite Laurent Lefeuvre <rire> <rire> toute la soirée. Été... Pourquoi
1: moi, <rire> pourquoi moi
0: Parce que ta voix est non, très moi, particulière. Alors,
1: hein. <rire> moi, pour remplacer Laurent lefeu j'avais euh, espéré inviter ma cousine Josiane, qu'on aurait très bien pu <rire> remplacer pour Laurent a exactement le même timbre de voix. Personne <rire> n'a voulu de mon idée. Je suis déçu. Du voilà. coup, on a le vrai. Déception.
0: Laurent, tu peux me rappeler le titre du roman C'est Le diable tout le temps, c'est ça Le diable
2: tout le temps, et c'est réédité là euh, au livre de poche. Parce que moi, je l'ai, j'ai mis. Euh, ça a été difficile de le trouver il y a quelques années, alors qu'on en parlait vraiment. Euh, bon, c'est des émissions de France Inter, mais c'est pas. Euh, comment dire C'est pas. C'est pas du, du musso, quoi. Normalement, c'était censé le trouver facilement. J'ai fait plusieurs librairies avant de trouver un exemplaire de ce bouquin. Mais là, il est en livre de poche. Donald Ray, R-A-Y, Pollock, P-O-L-2-L-O-C-K. Le diable tout le temps. Et franchement, c'est le. Je, je, je lis très peu. Moi, j'ai un cerveau. Euh, j'ai beaucoup de mal. Vous savez, je lis une page et puis la page suivante, euh, je me rends compte que je pense à un milliard de trucs et j'ai rien compris à ce que j'ai lu. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Euh, je passe beaucoup trop de temps sur l'ordi dans mes histoires et à me concentrer. Là, typiquement, il a, on a une écriture qui, qui, qui nous entraîne à, dès la première ligne, quoi. Et euh, bah voilà, ça mérite d'être signalé et c'est magnifiquement écrit.
0: Très bien, mais écoute, je te remercie. On va pas parler toute la soirée de ça parce qu'on a, a un podcast à avancer quand même tout de même. <rire> et écoute, on Comme, va, o, on va revenir. Cast enfin, invité, non mais aucun ouais, respect. Bon. Moi, j'ai voir, est-ce que de
3: Aucun Donc.
1: respect, non mais en plus, m'apprêter à faire une vanne trop drôle, et ben non mais. Oh
3: là là, on a loupé une vanne de <rire> <rire> je te dis
1: bien et pour, il y avait même pas couille dans ma vanne. Pourtant, <rire> j'ai Mais bon, voilà.
0: Bref, donc, <rire> le sujet de ce soir, avec Laurent Lefebvre, c'est qu'on va parler évidemment de faire des comics français. Alors, comics entre guillemets, parce que si on aurait parlé de facto de comics, ça serait de la BD états-unienne. Évidemment, on en reparlera plus tard dans, dans le podcast. Ah, attention, je ne sais pas si c'est toi qui écris Laurent, mais es oui parce que fort je, en fait, eh bien écoute,
2: je, je, eh ben, je tape comme super un fou, et <rire> parce que en même temps j'ai ouvert ma page Facebook, j'ai mis le lien de l'émission et je me suis dit que quand j'avais une référence comme je viens de faire, je viens de poster le, 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 la page babelio.plain.com sur le bouquin dont je parlais, et l'idée c'est que tout au long de la soirée, si j'évoque une image, une page ou un truc en particulier, je pouvais aussi, enfin voilà, poster des images, Très ce bien. qui augmente l'interactivité et nous fait rentrer oui. dans une forme de modernité. Okay, c'est aller au
0: YouTube, je vais poster tout simplement parfait. Euh, l'ultra euh, connecté. Ta page sur ouais. le chat, comme ça, si les Et gens ben, voilà. veulent aller sur le chat voir des photos, il suffit d'aller sur ta page sur Facebook, c'est bien ça hein Exact. Très bien. Bon, eh bien, revenons, parce que bon bah tu, tu es quand même l'invité euh, de ce podcast à ma foi. Donc, Laurent Lefebvre, qui es-tu Tu es un auteur de bande dessinée français, hein euh, à moins qu'on qu qu nous ait menti. Ma sur le cœur, quoi. <rire> Comment t'as dit ça es...
3: Français
0: Ah <rire> ouais, mais j'ai deux trois anecdotes avec ça. Bon bref. Donc tu es né euh, 1977 à Rennes d'après Wikipédia. Et bon, bon, nous on te connaît parce que tu, tu as fait de la BD, notamment un fameux comics de super-héros français qui s'appelle Foxboy. On pourrait même dire un comics breton, on pourra en parler un peu plus tard. Et puis tu as aussi euh, un univers à toi hein, qui est le roi yom donc R O, -A -O et donc tu as fait euh, pas mal de BD, euh, notamment Comme une odeur de diable dernièrement sortie, il y a Tom et William, les Fox Boys, et si joue le Tom et William avec toute la biographie du reste qui reste. Tu as fait le guide, le guide, des lutins comestibles, comment cuisiner lutin et fait. Alors ça j'aimerais ai, avoir une recette <rire> et comme t'es une spécialiste de recettes, en t'as fait. fait les 30 recettes de lutins délicieux.
2: Ouais, il y a même les 30 recettes de lutins vénéneux, mais voilà. Il existe pas bah, un peu. Les Lutins, c'est comme les champignons. Quelque part ils sont en forêt, ils se ressemblent tous, on ne sait pas lesquels sont dangereux, sympas, il faut pas se fier aux apparences. Mmh. Je me suis dit que ça méritait bien de faire un petit guide. <rire> en tant que breton, après tout.
3: Ah euh, bah oui, là les corrigants et compagnie tu peux pas exactement,
2: ouais, ouais, je suis venu un peu de ça mais pour moi c'est un petit peu la même chose, c'est assez lié euh, le, les super héros la féerie, c'est porter ouais. un regard enchanté sur l'environnement où on est effectivement quand on est à New York, Queens, Brooklyn voir Hell's Kitchen, il suffit de lever les yeux voir euh, ces escaliers de secours rouillés, euh, ces murs de briques rouges et voilà tout de suite il y a les papiers gras qui volent, on est dans Starsky Hodge, on se projette <rire> et euh, ben moi c'est un peu pareil, j'ai grandi à la campagne euh, en tout cas les étés et puis dans une ferme où en clair on s'emmerdait un petit peu donc c'est le meilleur moyen de, de faire travailler l'imaginaire et quand on est entre Strange un épisode de l'agence touriste et des tours dans la campagne tout seul avec bicross Cross il ben, y a un moment l'impression qu'il y a des petites fées qui vous soufflent des histoires dans les oreilles après il n'y a plus qu'à qu secouer la tête voir ce qui tombe de l'oreille et puis le recueillir sur une feuille de papier dessinée et puis il roule Finalement, alors de, grâce depuis à cette quand finalement
4: euh, ouais enfin pardon sénar, ouais
3: je disais mais alors depuis quand est-ce que tu fais ça est-ce que tu tu est-ce que tu écris est-ce que tu
2: bah, en fait je l'ai toujours fait les mm -hmm. gens demandent souvent vous dessinez depuis quand c'est une question un peu récurrente euh, ça et c'est votre vrai métier <rire>
3: Ah non, la... non mais t'inquiète pas pour les archivistes
2: c'est pareil Non Mais je trouve ça c'est normal comme question hein. je, quelque part je la trouve euh, pas, pas déraisonnable mais, euh, mais quand on me demande vous dessinez depuis quand, je, souvent je retourne en disant c'est plutôt vous, quand est-ce que vous vous avez arrêté <rire> tous les enfants dessinent, tous les enfants se font des rêves ou regardent les nuages, enfin normalement euh, il me semble et Après des... t'as juste
3: ceux qui regardent
2: les nuages et ceux qui... tu as ceux qui
3: dessinent les nuages et des histoires à partir des nuages aussi et
2: Parce et... qu'on a, qu a la chance de s'emmerder c'est ce que je dis souvent <rire> dans les rencontres que je fais en classe J ai, j ai, on, est, on est des générations où on a eu la chance de s'ennuyer. Il y a, y a une expression qui dit mourir d'ennui, mais s'il y a bien un truc dont on ne meurt pas, c'est l'ennui. Euh, quand un enfant, quand un, un, un des miens surtout me dit ah, ⁇ Je m'ennuie, je m'ennuie, je veux la tablette, la télé, YouTube, Gully, je dis ⁇ bah si tu t'ennuies, c'est que tu ne t'es pas assez ennuyé. Si tu t'étais ennuyé un peu plus, tu aurais trouvé quelque chose à faire. Un <rire> dessin, regarder des insectes, aller dehors, préparer quelque chose. Euh, ⁇ euh, trouver un livre que tu lis pas parce que d'habitude, tu vas vers ceux que tu connais par cœur et prendre le temps d'en lire un autre euh, et découvrir quelque chose de nouveau, etc. Donc, l'ennui est une chance. Euh, c'est une souffrance, c'est pénible. Il n'y a rien de plus désagréable que de tourner en rond, souffler, se cogner la tête au mur tellement on s'ennuie. Mais aujourd'hui... On peut plus s'ennuyer. On a Netflix, on a des robinets à séries, à, à, à des comics, il y en a 15 qui sortent chaque, chaque semaine. Alors oui. qu'avant, il y avait une dizaine de fous, ce qui donnait aussi la chance à certaines œuvres qu'on n'aimait pas, de les reprendre. Et puis de se dire « finalement, j'ai vu des choses que je n'y avais pas vues la première fois, etc. » Aujourd'hui, on enquille plein de choses qu'on regarde une fois, qu'on oublie, comme des fichiers informatiques qu'on écrase les uns sur les autres au fur et non. à mesure de mise à jour. Qui a la chance aujourd'hui d'avoir ce terreau fertile qu'est l'ennui et dans lequel peuvent pousser des idées que vous pourrez puiser le reste de votre non, vie Moi c'est ça qui
1: C'est directement lié à la culture de l'immédiateté de toute façon. Le problème là, est là, c'est que euh, on, est, euh, on, on arrive dans un univers ou dans un monde où tout est dû. C'est-à-dire que grosso modo, on ouvre la bouche, on attend que ça tombe. Euh, après... Est-ce que ça nuit vraiment à la créa à la créativité et à, et à l'esprit d'initiative Ça, faut voir. Euh, moi, je pense que l'ennui est une bonne chose. C'est vrai, parce mmh. qu'elle permet de, de prolonger une réflexion, d'aller plus loin, d'essayer de trouver des choses indubitables. Mais, pour le coup... Euh, aller vite et avoir aussi le choix dans plein de choses ça aussi ça peut développer l'imaginaire après tout dépend de qui on parle moi je reste persuadé que tous les enfants n'ont pas un imaginaire débordant je j'imagine Edouard Balladur enfant il ne devait pas être un imaginaire
2: oui, mais ah, comment, mais comment il a dire Il n'a pas
3: fini, auteur de comics aussi. Comment dire pas
2: faux. Toutes, toutes les terres ne sont pas aussi fertiles les unes que les autres. Mais une chose est sûre <rire> s'il n'y a, a pas des graines qui tombent dedans, rien ne peut en pousser. Je suis peu Et pour qu'il y ait qu un peu de graines qui poussent dedans, il faut des moments où on s'occupe, des moments où on s'éclate et des moments où on laisse retomber, reposer. La jachère. Euh, mais la, la jachère, bien, la jachère, bien sûr. sûr. Euh, Aujourd'hui, il y a un truc qui cartonne chez, chez les enfants, euh, dont le mien, là, j'ai quand même un ce phénomène qui me ressemble beaucoup, ce qui effraie un peu ma femme. Euh, mais on est dans le même profil c'est une espèce d'hyperactif euh, qui lit tout le temps, qu'il faut s'occuper tout le temps etc et lui c'est, vous avez peut-être entendu parler de ce truc c'est un, un, un disque de méditation qui s'appelle la voix de la grenouille un truc comme ça, mmh. où on a une voix de, mmh. je crois que c'est la fille de, de Giraudot, euh, l'acteur qui parle avec une voix comme ça qui dit, sois comme la grenouille comme la grenouille <rire> euh, euh, et, et là elle est calme, elle ne bouge pas quand il y a un bruit elle bouge un oeil, mais elle ne bouge pas son corps. Quand elle est mal à l'aise, elle remue une jambe, mais ne bouge pas son corps. Et lui, il écoute ça, il s'endort avec ça. Et, et aujourd'hui, on a des gamins, on a besoin de trouver. Des... Soit faut les serrer dans les bras, soit faut les tenir, soit faut leur faire écouter des trucs. Euh, évidemment, toutes les pubs, le, 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 le calme, l'imaginaire, c'est des choses gratuites. C'est un patrimoine qu'on a tous à la naissance, pas tous à égalité, on est d'accord. Mais on a tous ça en nous. Et donc, on n'a pas à nous vendre ça. C'est immatériel. Donc, quelque part, aucune pub, sponsor, émission télé va nous vendre l'imaginaire, le calme, la solitude, voire la mélancolie. Euh, et pourtant, un petit peu de ça, et eh bien, ça fait du bien. Je crois pas qu'il y ait de, de gens un peu mélancoliques qui ont, et, qui aient jamais eu des envies d'envahir la Pologne ou le reste de, de, de pays. Je crois qu'on a <rire> besoin de gens un peu faux. comme ça, mélancoliques, un mmh. peu poètes, ouais, un ouais. Peu, euh, qui qu regardent mais... les arts, qui regardent les choses.
1: Euh, ouais. la, la mélancolie, la mélancolie, l'ennui, euh, c'est pas vendeur. Et tout doit être vendeur. Tout doit rapporter. Ouais.
2: Comment dire, est-ce que ce, ce truc d'hystérie globale touche pas un peu les comics Moi, c'est un peu ce que je trouve souvent. Je vais sur une page que vous connaissez peut-être qui s'appelle MegaVerse. Oui. une sorte oui. d'agrégateur oui. où tous oui. les Des jours je vais un petit oui. peu faire ma, ma revue de presse comme on passe devant un kiosquier pour regarder un peu quel journal on va prendre et je regarde et, mais alors donnez votre avis, que pensez-vous de l'épisode 4 de la saison 8 de Arrow de... je vois plein de trucs de nouvelles, de tel site américain à donner une rumeur sur la lecture possible du mmh. synopsis qu'on n'a pas encore mmh. d'un film qui sortira dans 8 ans de la phase 12 de Marvel <rire> et, et honnêtement entre l'expérience intime que j'ai eu de moi enfant prostré plus reynman que que homme que le bavard que vous avez là actuellement euh est bien peut le dire ouais il y a du remède mais je suis pas sûr que le, le médicament soit mieux que le, la maladie enfin qu'importe en tout cas ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui ce truc d'hystérie touche aussi notre petit truc qui est quelque chose qu'à la base est très intime et très solitaire. C'est très agréable de se retrouver sur des salons comme nous sommes en train de faire maintenant et peut-être quelques personnes écoutent. Mais euh, à la base, c'est quand même une aventure très intime de lire, de se dire pourquoi c'est Phoenix qui me touche, je pense à toi, Sonia, évidemment. Ah. Mais, mais pourquoi tel passage-là m'a fait pleurer Pourquoi la chose Ben Grimm et, comme dit Malicia, quand elle l'embrasse dans... et qu'elle a à la fois ses pouvoirs et ses souvenirs, se dit-elle, je le prenais pour un rustre, j'ai découvert un prince. Ah, il est est magnifique, magnifique, passage. ça, ouais. voilà, dans, dans Fantastique X-Men. Mais oui. qu'est-ce que ça dit de nous Pourquoi, après, quand on, a, on, on nous parle de Spinoza, Kant ou, ou je ne sais pas quoi, en philosophie, on se dit, mais tout ce que vous dites là, je l'ai déjà vu. Avec d'autres gens, d'autres prénoms, d'autres histoires, d'autres contes, mais je l'ai déjà vu, je l'ai expérimenté avec des auteurs. Et c'est des comics.
0: Mais, mais au final, comment, comment de, toute cette imagination et tout, tu l'as canalisé pour euh, en arriver à la BD C'est arrivé à partir de quand
2: euh, alors, alors, c'est pas pour faire du teasing, mais c'est un petit peu ce que je, je me, me ce que je m'efforce d'essayer de raconter mmh. dans le chapitre précis que je commence à écrire là de, de mon bouquin, l'atelier workshop, qui, qui, ouais. qui est à mon premier artbook book qui vient d'une campagne ulule qui vient de se terminer, voilà pour euh, expliquer de quoi on parle. Euh, donc ce livre qui se veut un petit peu une porte ouverte sur l'atelier, qui serait moins un. Hein, Comment on fait Vous savez, il y a des livres. Comment dessiner manga Comment mmh. dessiner super-héros mmh, ouais, Moi, je suis pas guide, prof. Ouais. Voilà, je suis pas prof, je suis autodidacte. Souvent, ces bouquins-là, je les trouve moches, pour être franc. Dès la couverture, on voit qu'il y a la, la bimbo avec des nibars en forme d'obus agressif. L'espèce le, le, de malabar à l'arrière crétin. Le beau gosse un peu mystérieux, façon euh, les, les frères loup-garou de ouais, Supernatural. Le, ou le, ténébreux, oh,
1: le ténébreux. Des
2: archétypes à deux balles. Ouais et mmh. donc moi dans, le, dans mon bouquin j'ai moins envie de jouer au prof que de dire je ne sais pas comment il faut faire je vais juste essayer de vous dire le plus honnêtement possible ce qui s'est passé pour moi avec toutes les errances et une traversée de, du désert entre guillemets de 10 ans parce que j'ai publié mon premier bouquin à 18 ans ah oui. et le second à, à 28 ah oui, ah oui. c'était tr ouais, ouais, très tôt je l'ai commencé à 16 ans, j'étais au lycée et à ce jour si on empile tous les livres que j'ai fait derrière, une bonne quinzaine, j'ai vendu moins d'exemplaires que ce premier livre sorti quand j'avais 18 ans. Putain. Il s'appelait Carnet de route d'un chasseur de lutin, qui est paru en 1995. J'étais encore au lycée, le même que Foxboy, d'ailleurs, Émile Zola à Rennes, une espèce de, 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 de couvent, le plus vieux lycée de Bretagne, c'est gaulé comme Boudlard. Et euh, donc authentique. Et je l'ai publié là. C'est à l'époque où il y avait un peu un Arbras, une espèce de renouveau du du des valeurs de la terre, ouais, ouais, ouais. etc qui allait aussi très bien coller avec l'altermondialisme, etc.
1: Ouais, le retour du voilà. celtique, etc. Ouais, ouais,
2: oui, oui, complètement. Ouais. Et donc moi j'arrivais dans un moment où ces bouquins-là, à part quelques livres anglais de Alan Lee, Brian Froud, ouais. eux-mêmes sur les traces d'Arthur Rackham ou ou le livre des, des vous savez le bouquin sur les gnomes là, avec les nains de jardin, ah, euh, oui. euh, ce truc là que j'ai vu gamin et qui était émerveillé. Ben, en fait on était tout seul et donc avant qu'il y ait 15, 30, 50 bouquins qui paraissent en même temps très peu de temps après on n'a rien inventé hein, c'était dans l'ère du temps mais on est quand même arrivé dans les tout premiers d'une nouvelle vague on va dire et donc entre ce premier bouquin et le deuxième il s'est passé 10 ans j'ai été à la fac j'ai monté une tonne de projets je les ai écrits je me suis pris que des vents et ces échecs là un peu comme des échecs amoureux d'un célibataire qui ne sait pas trop qui il est, qui cherche, qui se rate, qui, qui essaie un peu d'avancer dans la vie, mais qui trouve vraiment pas de voilà une espèce de disette artistique autant que sentimentale. Je ne pouvais pas être bien dans l'un puisque j'étais pas bien dans l'autre. Vous euh, voyez, hein, je ne suis, je suis pas du tout langue de bois, je vous raconte vraiment le truc. Et, euh, et comment dire pendant tout ce temps-là, j'ai presque renoncé plein de fois en me disant bah, reste ouvrier puisque en l'occurrence j'étais devenu euh, ouvrier du bâtiment, je peignais sur des plaques de verre avec un pistolet de peinture euh, habillé comme Homer Simpson, euh, pas franchement l'éclate, euh, mais bon, un boulot dans lequel je devenais bon au fil des années, je devenais bon, sauf que il y avait cette petite voix, ce petit Jimmy Cricket qui disait euh, espèce de lâche, tu n'as jamais vraiment essayé. T'as réussi une fois sur euh, euh, voilà, t'as as, as pu sortir avec Nathalie Portman sur Un Malentendu mais globalement <rire> tu t'es jamais pris les râteaux qui te font grandir, qui te fait savoir qui tu es, qui tu es pas et tout ça. Et donc, je crois que j'esquivais un peu le truc, et puis que je continuais de raconter à qui voulait entendre qu'un jour je serais dessinateur, mais que globalement je ne faisais mmh. réellement rien pour. C'est-à-dire bosser, préparer, mmh. montrer, et ah, tout prendre des vents. Tu voilà. te
1: confrontais pas à ta crainte, quoi, en gros. Ah non, complètement. La, la, peur, la peur, ouais. la peur, c'était quoi? C'était l'échec? C'était.
2: Pour, pour faire simple, ce premier bouquin, je n'en ai pas écrit les textes, je faisais les dessins, c'était du noir et blanc. Euh, bah tiens, je vais peut-être poster un ou deux dessins sur ma J'ai mis
0: la page te, de ta page. Bah, euh... Très bien.
2: Donc, pendant qu'on parle. Et oui. donc, j'ai souvent montré ce livre-là à d'autres gens qui voyaient bien que ça vendait par palette. On est à plus de 25 000 exemplaires de ce bouquin-là. Ah ouais,
0: carrément. Ah ouais, ah ah ouais c'est énorme. Ah c'est ouais, toujours, ouais,
2: toujours dispo, ça C'est toujours dispo. Oui, il est sur la Fnac. Souvent, on m'a acheté le Docas. Hein, vous allez le trouver à pas cher. Ça vaut Tout pas. Commandez-le chez un, plait plait un libraire.
0: C'est ce qu'il y a de mieux. Oui, oui, oui. Mm. ça
2: ne casse pas trois pattes à un corrigan comment dire, ce bouquin-là, je l'ai montré à des gens que j'admirais, des gens un peu plus âgés que moi, 4-5 ans, et qui, de temps en temps, m'ont dit, soit c'est pas au point, voire un ou deux m'ont dit, laisse tomber, c'est pas bon. Ah, oui, Donc, carrément. ça a été publié ouais. sur un malentendu, et puis elle laisse tomber, laisse tomber la couleur. le même. Donc moi, je trouvais ça beaucoup mieux, c'était beaucoup mieux les projets suivants que le premier. Sauf que euh, il y a un moment, je dis je connais personne, j'ai pas fait d'école, je suis autodidacte, une espèce de complexe du plouc. Euh, c'est pour ça. Que, enfin bon, on en reparlera après. Mais Fox Boy, pour moi, c'est pas un super héros breton. C'est juste un personnage qui n'est pas parisien. Et mmh. 97 des Français ne sont pas parisiens. Voilà, bon, tout simplement. Oui. une eh ben, Oui, c'est une réalité. Il va se calmer non, le
1: Parisien. Les, la question, c'est de se dire, est-ce que ceux qui ne sont pas parisiens, on peut encore les appeler français S'ils
2: <rire> si sauvent des enfants euh, au 18e étage, euh, oui, pour obtenir des oh papiers la. auprès du président, c'est possible.
1: <rire> est, tout est possible, absolument. Tout est
3: possible. Elle est parisienne, <rire> mais vous, vous êtes en minorité ce soir. Et, non, et, même et si
4: on est
0: deux, est, on est toujours plus. C est, c est, ce qui est intéressant, c'est que, bon, euh, pour moi, ta première œuvre où, où on a quand même une filiation avec les comics, c'est euh, Tom et William. Si j'ai tort, tu, tu me...
2: Oui, oui, oui. oui. Pour et... moi, tout est un peu lié, mais vraiment, faut un petit peu tirer le, le fil et tout ça. Donc, effectivement, pour faire simple, tu as absolument raison, le premier livre où j'ai renvoyé un message clair en disant « Oh, je suis de votre tribu. Vous avez lu « Strange Petit », vous avez trippé sur les petits formats, les BD en noir et blanc, la BD de Prolo, non signée par des anonymes, des ouvriers. Oui, il y a même, je une... vais même aller plus loin, il y a un peu de la fierté de, de classe sociale euh, euh, moyenne pauvre euh, qui un peu à la Guédiguian dans ses films, vous voyez ce, ce truc un peu de cœur. De j'ai acheté de la BD au kiosque avec la monnaie du pain. Pif mm -hmm. Strange, oui, il y a ce côté-là qui est un peu récurrent. Quand on me rencontre, on sait très bien que ça revient toujours un peu sur le tapis. Moi, je suis encore plus fier d'avoir été publié dans Pif et d'en avoir fait des couvertures euh, parce que un gamin de milieu très modeste qui n'a pas un papa avec une collection ou touche pas ces mes tirages de tête de 13 ou de je sais pas quoi, euh, oui, va tomber sur Foxboy et se dire oh c'est cool, euh, ça se passe pas loin de chez moi, ça me parle et je me fiche de savoir qu'il a écrit ou dessiné, c'est que ça se passe dans mon pays, c'est cool, c'est chouette, c'est rigolo, et, et pendant que je lis ça, je, je rêve, quoi. Et ça se passe pas forcément à Gotham ou New York.
1: Tout à ouais, fait, clairement.
0: Et, et d'ailleurs, le fait que ça parle de comics, que ça a été bien accueilli euh, par l'éditeur, parce que là, c'est fait. c'est un peu.
2: Oui, oui, c'est au un... Lombard, c'est au Signé qui est un peu le sacro-saint du franco-belge, on va dire. Tout à fait, c'est pour en... ça que je me
0: posais la question. Est-ce ah, oui, que oui, tu es, oui, avais du mal à faire accepter le projet Est-ce que non, finalement, il n'y avait pas de souci Ou alors tu dû le ouais, cacher C'est un, un peu.
2: Y a, ouais, alors oui, il y a un peu de ça, parce qu'effectivement, il y a un truc que j'ai compris il y a un moment c'est qu'un bon conteur est un bon menteur. C'est ah, à dire
1: que ça va te perdre, c'est évident, c'est sûr.
2: C'est à dire qu'il y a un moment pour qu'un type euh, à qui on parle euh, d'une bande dessinée, euh, et puis des fois on raconte des trucs. Moi j'ai eu des, des, des concepts que je continue de penser qui sont les meilleurs que j'ai jamais eu, qui ne sont pas publiés, et des fois j'ai l'impression euh, pour l'instant, ouais, oui. Oui, oui, je lâche pas l'affaire. Comme disait Audière, euh, euh, chaque idée qui n'est pas notée est une idée perdue. Donc euh, mmh. à partir du moment où elle résiste autant et, et que quand on rouvre à nouveau le, le dossier, on se dit Ah, c'était pas mal ça bah, c'est que ça vaut peut-être le coup et que ça trouvera juste son moment. quoi Mais en tout cas, c'est vrai que je me suis retrouvé des fois à expliquer des concepts à des gens. J'avais l'impression d'expliquer le plaisir à une vieille frigide. quoi C'était juste pas possible. <rire> je me dis, mais comme, quel est ce métier pour que le type il me parle en me disant « Oui, mais attendez, je fais la moyenne des pages 1, il y a un dessin. » pages 2 et 3, il y a encore un grand dessin. C'est-à-dire que si vous me faites un récit de 64 pages, je vois une moyenne, il avait la calculatrice, et me disait qu'en gros, vu combien on allait avec tant d'exemplaires de livres et combien j'allais payer en avance sur droit, le type arrivait à conclure de combien j'étais payé par case. Autant dire qu'on allait euh, se dire ah que Vous portrait, pas la même la... langue. Non, ouais. non ouais, mais ouais, c'est la ça. logique
1: comptable qui rencontre l'artiste.
2: Le, le type n'est pas resté longtemps. Euh, je ne veux pas citer son nom, le pauvre, surtout qu'il a changé plein de fois de maison d'édition et que je le croise encore de temps en temps, mais on fait comme si on ne s'était jamais rencontré. C'est marrant. <rire> euh, mais des fois, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai compris aussi à un moment que de temps en temps, il faut presque improviser un projet en disant euh, Voilà, tiens, je vais te parler de ce projet. Ah, c'est pas mal, mais c'est con, j'ai pas besoin de ça. Ah bon Bah ben oui, parce que moi, je suis surtout sur cette collection-là. Ah, bah ben, tiens, c'est marrant, j'ai un truc, mais c'est pas pour toi. Je je... Enfin, bref, c'est pour quelqu'un de d'argot. Ah bon C'est quoi Non, mais laisse tomber, c'est pas pour toi. Enfin, surtout, qui m'a fait. Euh... Mais ça... Non, mais parce que ça parle de ça. Ah bon Oui, parce qu'il y a ci ou ça. Ah ouais, mais ben, ça m'intéresse alors développe je dis bon ok mais alors tu racontes un peu le truc mais tu, tu, tu l'inventes au fur et à mesure quoi. et, le, et, tu, et en même temps tu regardes l'œil de l'autre et il y a un moment tu vois bien que tu le perds ou tu raccroches et puis tu le laisses parler tu l'écoutes et il dit ah ouais et puis moi j'adore quand il y a ça je dis bah tiens mais c'est marrant parce que justement pas tout de suite mais un peu plus loin il y a ci il y a ça parce que moi j'adore ce truc ah ouais bon bref moi, Tom et William est un projet que j'ai improvisé alors que j'en vendais un autre voilà c'est tout c'est euh, c'est un projet qui est pas publié, mais que je montrerai dans, dans le bouquin, qui s'appelle Crocodile, et qui est lié à ma mythologie du royaume, tout ça, Attends, et que je Regarde que... à la
0: fin, parce que tu as plein de concepts à la fin de Tom et William.
2: <rire> non, il est, non, non, pour le coup, il s'est pas là. Mais je vais recentrer. Je pense que peut-être que le gars était pas dupe. J'en suis, enfin, je pense que quelque part, il s'en fout, que je disais vrai ou faux. Ce qui compte pour lui, et son boulot d'éditeur, c'est se dire, ce type-là, euh, quoi qu'il raconte, je l'écoute il perd pas le fil, je reste concentré et puis a priori, je ne regarde pas trop ma montre, voire je ne la secoue pas pour être sûr qu'elle ne s'est pas arrêtée tellement c'est chiant. Donc mmh. si déjà j'arrive à faire ça, c'est qu'il se dit peut-être qu'il est capable de faire un livre et que je pourrais en faire un bouquin et qu'avec, on pourra globalement pas trop perdre d'argent, voire gagner un peu de sous avec. Déjà quand on fait ça, on a fait le plus dur quelque part. Le reste, faire des pages, de, de mettre la couleur, penser l'ancrage, la narration, faire le synopsis, le séquencier, monter un dossier... Bah, quelque part, c'est un peu un côté, un peu, j'ai envie de dire scolaire, euh, mais ce qui compte, c'est, enfin, scolaire, on se comprend, c'est là où il faut déverser sa passion, son truc, trouver les astuces, les quiproquos et tout ça. Mais quelque part, le plus important, un peu comme un premier rendez-vous, c'est pas se rater dès le début, vous venez pas avec un bout de feuille de salade dans les dents ou une crotte donnée à moitié sortie, vous voyez? <rire> là, c'est pareil. Si on est capable de vendre du rêve au début, et eh ben, bah, ça change un peu la tonalité du reste du rendez-vous. Après, faut vraiment que tu te rates Beaucoup si après une heure en ayant fait un sans-faute, oui bah tu te prends un peu le pied dans le tapis, c'est pas grave, au contraire ça te rend un peu humain, enfin tu vois. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc le projet Tom et William, oui, je l'ai un peu improvisé alors que je venais vendre autre chose. C'est ça qu'il faut retenir. Mais qu'après, petit à petit, coup de rame par coup de rame, je remets un coup à bas bord, à bas bord, et je quitte le franco-belge. Et je leur montrais des pages où c'est la construction, il y avait des inserts, c'est-à-dire des cases à l'intérieur d'autres cases, etc. Ah, c'est bah pas déjà, très franco-belge, ça. Ah Bourgeon bah, fait ça, ceci dit. Moi, je dis, mais regardez Bourgeon, regardez Herman dans Jérémia, euh, Bourgeon dans Les Compagnons du Crépuscule, tout ça. Parce que euh, moi, j'ai grandi en lisant du franco-belge. Et du comics, et du comics quand
3: même, parce que tu fais souvent quand même oui. référence aux Strange et compagnie, et c'est bien enfin, sûr, bien le, sûr Mais en même bien temps, ton, ton logo du Royaume, etc. Oui, et oui, bien sûr. Comme...
2: Mais, mais là, c'est dans la forme, mm. la forme, le format, les chapitrages en 22 pages, les mm. codes. Mm. Le, tiens, il y a un petit peu de Gene Colan, de Alan Davis, c'est ce qui fait toujours très plaisir. C'est des <rire> dessinateurs que j'adore, mais mais je, je voilà, je suis français malgré tout. J'ai grandi en allant lire Fred de Philémon, Jérémia je le citais à l'instant, mm -hmm. et Tintin. Je suis un je suis un vrai tintinophile, c'est pas évident en lisant mes, mes BD, mais j'adorerais faire un album entier à la ligne claire. Vraiment à la RG, j'adorerais ça. Peut-être un jour je le ferai. Mmh. Je pense Adeptes que ça vaut... de la
1: ligne ah, claire, clair,
2: donc. Ah, c'est pense... oui. vrai. ça parce sûr. que
0: ben, moi c'est étrange que quand je regarde ton tamé William, effectivement je, je vois que tu essayes de faire un peu du, du comic et j'ai l'impression qu'il y a un peu de retenue. C'est pareil dans, dans le graphique, j'ai l'impression que tu as retenu un peu tous les détails que je vois d'ailleurs dans ta première oeuvre, sur les carnets du chasseur de, 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 de lutins, là, où on voit vraiment, enfin moi je trouve que là vraiment un très phrasé très tard entre guillemets.
2: Ah, euh... c'est plutôt Bernie Wrightson à l'époque que je voulais le faire ouais. ressortir. Aussi, aussi. En fait, euh... tu vois, l'espèce d'ancrage soutenu, ouais. hachuré. Oui, un euh... peu gravure. Le, le, disons, ce, ce à qui ça parle, c'est l'illustration du roman Frankenstein par Bernie Wrightson. Oui. Oui. Et, oui. et moi, à l'époque, euh, voilà. Bon, moi, à 16, 17 ans, j'allais, quand j'avais l'occasion d'aller à Paris, je prenais un métro, je traînais mes parents, parce que les niveaux boutiques comics à Rennes, c'était la disette. Et, et, et puis, on, a, et on allait rudente. Euh, à Paris où je ah, vais toujours d'ailleurs euh, et puis, euh, puis j'allais choper des trading cards de le, la seule mani manière que j'avais c'était avant internet, avant Ebay, mmh. avant tout ça mmh. d'avoir quelques images de Bernie Wrightson, de son Frankenstein c'était des petites cartes ouais. euh, comme les américains collectionnent vous savez, les tops oui. Les cartes tops dont Tim Burton s'est inspiré pour faire Mars Attacks oui, ou oui, les cartes de ah joueurs oui. de baseball qu'on peut ah voir oui, hum. hum. Bon, bah, il y avait ça sur Frazetta, sur Corbin, sur Bernie Wrightson, Jeff Jones, Charles Vess. qui étaient, mais tout ça, c'était des types qui avaient une grande fibre très classique. Ils citaient souvent Shakespeare, les contes, hum. euh, les contes traditionnels ouais. irlandais, celtiques. Je me dis, mais c'est fou. Nous, on a hum. tout ce patrimoine-là sous nos pieds littéralement dans la terre, dans le sol et on le lit pas, enfin, moi je lisais à la fois Claude Seignol que j'ai adapté l'an dernier en BD enfin, non. mais aussi Jean je lisais ça à dos J'adorais ces histoires-là, et tout comme euh, Tarantino a repris un héritage totalement français, qui est celui du film de gangsters, euh, où les mecs ils parlent de, de, de est-ce qu'il y a de la patate ou de la betterave dans l'alcool, euh, <rire> euh, et dans les films de Tarantino, il, il, a, il a eu l'occasion de dire à Lotner l'année où il est venu présenter Réservoir Dogs en 91 à Cannes, en boîte, on voit bien euh, les, les, voilà, les nanas en train de se déhancher sur les pole dance et tout, et lui qui est là en train de hurler dans, dans l'oreille du vieux Lotner, mais j'étais tout piqué dans Réservoir Dogs, les mecs qui du sens de Like a Virgin de Madonna j'ai tout pris au de ton flingueur Pulp Fiction aurait dû être un film français c'est un héritage typiquement de, des films de gangsters avec Gabin Ventura etc sauf oui. que les Américains ont ce talent de, de, de faire flèche de tout bois et de mmh. reprendre des choses universelles, des contes d'un peu partout, des thématiques qui ne ah, sont oui. pas plus américaines que françaises, que
1: anglaises. C'est une culture melting-pot, de toute façon, par définition. Oui, ils, c est, c est, ils sont au croisement de plein de civilisations. C'est d'ailleurs ce qui fait particulièrement leur force,
2: D'où l'idée de se dire, puisque moi, je vais pas me la raconter en disant que j'ai lu euh, euh, Vidocq ou Jeanne-Su quand j'étais gamin, j'ai lu Stanley, j'ai lu Strange, mmh. et de l'autre côté j'ai lu Astérix, euh, Philemon, des contes et légendes, des trucs bretons dont j'entendais parler, voilà, etc. Euh, et j'ai mélangé les deux avec mon mmh. imaginaire, ma personnalité. Et voilà, je, je cite de temps en temps aux gamins qu'on a un ancien président qui euh, qui donnait souvent des coups d'épaule en parlant, en disant que quand on est français, on acceptait que nos ancêtres étaient gaulois. Et je, je réponds que souvent, souvent, d'ailleurs j'ai des enfants d'un peu toutes les couleurs en face de moi, et je leur disais que moi je ne sais pas si mes ancêtres étaient gaulois, une chose est sûre, en bande dessinée ils sont à la fois gaulois, Astérix, et de Krypton, Superman, et que je n'ai pas à choisir, et que je ne veux pas choisir, et que ma richesse, force, enfin s'il y en a qui aiment bien ce que je fais quelque part, c'est que je pense que c'est le mélange des deux, et que, et que c'est là que vient l'intérêt de ce qu'on fait. On a tous un papa une maman, on n'a pas à choisir. Et, euh, et moi, je viens vraiment. Je lis autant du Davodo, du, du enfin, de plein d'auteurs comme ça. Et il n'y a pas encore peut-être cette. On a ce public qui est extrêmement ouvert. Enfin, on va dans les festivals euh, BD, que ce soit les conventions comics ou très largement festival BD. Enfin, mm -hmm. j'en croise quelques uns d'entre vous. Il y a vraiment de tout. Quand on voit ce qu'il y a, il y a. a, a... C'est comme le cinéma, quoi. Ça va d'Eric Romer à Die Hard. À... Enfin, il y a tout. Donc. Je me dis, on a la chance d'être dans un pays où on peut très facilement, plus facilement qu'aux états unis ne pas se censurer. Moi, j'aimerais bien traiter, par exemple, du planning familial. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une gamine de 16 ans et on se retrouve enceinte ou Ce qu'on voit pas dans les Marvel ou les DC, on traite de décatombes, de ouais, d'apocalypse, de mort, de tonnes de trucs. Et dès qu'on a un truc un petit peu sociétal, un peu machin, on sent que c'est quand même un peu souvent mis en avant comme un événement pour qu'on parle de nous, pour dire qu'on est adulte. Et pas que c'est encore l'étape su, suivante qui est que c'est on s'en fout totalement quoi. Que tu sois transgenre, gay, bleu, Alors, blanc. Et être, on en est pour être, fort, là. Pour être honnête. Oui, il y a des efforts.
3: Oui, il y a des efforts. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça avance tout doucement. Mais, mais tout doucement.
2: Oui, j'ai envie de dire, c'est leur quelque part moi je trouve ça très bien hein. je, je voilà je non, non, on, super, était,
1: hein. on était sclérosé euh, pendant pendant des années par un comics code autoritique a tout bloqué euh, les États-Unis étant ce qu'ils sont c'est une industrie de l'entertainment et à la base elle a pas d'autre, les comics n'ont pas d'autre vocation que ça or depuis le début des années 90 et plus particulièrement même depuis 2000 on a et des auteurs hein. qui, ouais. qui veulent ils veulent mmh. ils veulent traiter d'autres choses ils veulent traiter d'autres il y a des mecs comme euh, euh, azarello, des gens comme ça qui, qui ouais. veulent traiter de l'autre chose. Avant, ils imageaient, euh, avec les creepy tales, les choses comme ça, ils imageaient, ils mettaient du sein de la, de la symbolique, et c'est de moins en moins vrai. Euh, alors, peut-être pas chez Marvel et DC, quoique, on aborde quand même des thématiques plus dures qu'avant. Euh, oui,
3: c'est timide, mais, mais euh... ça vient. Il y a des personnages qui sont un peu plus euh, euh, ancrés dans la réalité diversifiée d'aujourd'hui. Évidemment, il y, a, il, y a, il y a Miss Marvel par exemple, aujourd'hui, oui, qui, qui aborde ce que c'est... Vraiment, Mais après, fait. je, Mais vous, trouve, euh, des, je des... vous trouve un peu dur quand même euh, parce que, enfin, j'ai relu, par exemple, un Iron Man, Iron Man des années 74-75, il y a pas longtemps, avec une dénonciation de la guerre du Vietnam qui est quand même violente. Euh, que parfois, on attend toujours dans certaines BD franco belges sur des conflits plus anciens qui nous concernent. Quoi.
2: Je veux bien la référence, Sonia, d'une part et de l'autre, j'ai l'impression que Iron Man avait beaucoup à se faire pardonner par rapport à la oui, toute première ben histoire notamment. où il est apparu. Mmh. Enfin, Justement, mais en euh, 1974, méchants... ils sont en train ah, de ouais, après, le
1: Vietnam. Ils arrivent un des...
2: peu après la guerre, hein, au sens propre ouais. et figuré, là, pour le si, coup.
1: Alors C'est des coups d'éclat plutôt qu'une véritable... Bien que Marvel avait mis moi une BD franco
3: belge qui en 63 ou 64 parle de la guerre d'Algérie mmh. Ça n'existe ouais, pas. Oui, oui, pas, pas, non. Pas, Je est même aujourd'hui, ça
0: Aujourd'hui, il y a des BD. En après, fait, mais après, il faut
1: bien, partir ouais, aussi mais hein. que, faut bien partir aussi du principe que 63, 70 et même 80, la bande dessinée est au mieux pour les adolescents, et voire même oui. pour les enfants. Euh, et et là-dessus oui, aussi, on a aussi. un regard qui et change. C'est le hein. cas
2: des comics. C'est Peut-être qu'il ne faut pas demander à... Euh, un genre, un peu, de manière un peu, c'est ça aussi, c'est, moi, ce qui me laisse un peu à la porte parfois, c'est que j'ai l'impression qu'on me, qu'on inflige un peu aux, aux, enfants, qui sont la base du lectorat comics, en tout cas en théorie, et non pas des, des, des quinca bedonnants et barbus qui mettent sous place. Tiens, tiens,
4: ça <rire> bah quelqu en fait quelqu'un.
2: En fait, je pensais surtout... Euh, vous savez, dans les Simpsons, le, le collectionneur de BD... Euh,
1: eh ben, ah, C'est moi oui, le modèle. C'est
4: <rire> modelé voyez, sur ce Dragnir.
2: J'aimais beaucoup les, les comics de, de, de la période luxe. C'est pour ça que ça reste ma, ma période préférée, les années 70-80, on va dire. Mm -hmm. Parce qu'ils avaient l'humilité de ne pas mettre en avant leur complexité, les doubles sens et les, les quintuples lectures qu'on pouvait avoir. Or, aujourd'hui... On sent que c'est plus un. Hein, Est-ce qu'on va parler de moi si je fais ça Enfin, je le sens des fois souvent comme ça et souvent le Sans parler du graphisme Après, qui me laisse aujourd'hui bon
3: représentatrice euh, représentatif, pardon, de notre société aujourd'hui où on parle beaucoup plus de tout ça. C'est-à-dire que ah bah tiens, il y a Miss Marvel. Je prends l'exemple que j'ai cité avant, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres euh, qui euh, qui est musulmane. Ah bah tout le monde en parle sur Twitter, tout le monde en parle sur Facebook. Voilà. Oui, mais ben, quitte, exactement donc est-ce que euh, aujourd'hui c'est qu -ce de résonance voilà ah, exactement
1: je, je, je crois que enfin il y a une vraie différence entre euh, effectivement les années 70 80 où euh, on a euh, par exemple dans les comics anglais de la grosse dénonciation de ce que fait Thatcher etc., où le mec il dénonçait pour dénoncer tu vois un mec comme Alan Moore il dénonce ouais. pour dénoncer euh, et comme disait Laurent et je le rejoins il hein, y a certains auteurs ils dénoncent pour être sur la vague. Ils dénoncent pour être dans le truc. Euh, ils dénoncent pour qu'on parle d'eux, en fait. Mmh. Pas pour qu'on parle du problème qu'ils dénoncent. Non, non. Ils dénoncent pour leur carrière. Oui, parce que ah, bien à, bien attendez, attendez,
0: attendez, attendez. On est en train de perdre l'histoire du comics. Digression. Ça. <rire> <rire> une ouais, digression là, un, un de... <rire>
3: Ce podcast n'est qu'une digression, <rire> digression <rire> géante. Mais, 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 mais
0: attendez, mais pour revenir un peu sur le sur le centre du sujet, dans dans Tom et William. Tu fais hommage en fait à ce type de comics, aux comics, euh, on va dire entre guillemets euh, enfantins de, de l'époque.
2: Ah oui, complètement, ouais.
0: Donc tout n'est pas acheté.
2: Non, non mais, non, mais mais, au mais
0: au je pense que comment je dire pense les, que les que petites BD dont je
2: parle, c'est en fait moi ce que j'aimais bien là-dedans, c'est quasiment quand on voyait pas le nom de l'auteur et à partir de là. Euh, c'est un peu lent. Quelque part, il y a une espèce de, de, de radical opposé de ce qu'on vit maintenant. Aujourd'hui, c'est euh, euh, je m'exprime pour m'exprimer. J'ai pas forcément grand chose à dire, mais je vais le dire quand même. Et puis on se dit, mais attends, la question à laquelle tu poses, quelqu'un l'a posé juste deux lignes avant. Mais non, on veut pas savoir <rire> ce que l'autre même a dit ou si la question n'a pas dé déjà été posée. Ou... Et, et c'était l'inverse avant c'était très intime personne ne savait qui lisait moi je veux dire passé 12 ans je, je cachais mes stranges en cinquième parce que j'avais honte je dis on va me prendre pour un as parce que je lis Dardeville, spider spider-man et que j'ai pas envie de leur expliquer que c'est plus compliqué aujourd'hui à 50 ans on s'affiche avec des t-shirts Green Lantern Captain America je suis pas sûr qu'on ait tout alors c'est je suis pas sûr qu'on ait tout gagné sur toute la ligne
0: après tout il y a bien ouais. des personnes qui s'amusent à faire des ville et qui se cassent le pied enfin <rire> <rire> comment dire
2: est-ce que, que, Est que vous voyez ce que je veux oui, dire oui, est-ce ouais. oui, oui, que vous voyez
3: ce que
1: je veux dire
2: dans... le...
0: oui oui tout à fait
3: oui et ouais, qu'au qu
2: passage on n'a pas enfin, quelque part des fois j'ai l'impression que des gens qui aiment des comics, ont à peu près les mêmes euh, zones du cerveau qui s'allument que des gens qui me disent euh, moi je suis PSG, PSG magique au chiotte l'OM, oui. <rire> j'achète Marvel, clairement. et, et d'ici j'aime pas et machin, mais c'est marrant, c'est tellement en dehors de mon truc, moi j'aime les bonnes histoires mmh, donc qu'importe ouais. qu d'où qu elles viennent j'ai grandi avec oui. effectivement l'univers éditorial Marvel parce que tout bêtement c'était le seul traduit correctement euh, en France à l'époque oui et qu'on trouvait mais, facilement euh... dans tous les kiosques de France aussi, ouais, voilà et puis, et puis ce Ceci dit, même avec le recul, je, il se trouve que par chance, ça me correspond beaucoup plus. Je trouve qu'il y a une espèce de côté à droite chez DC Comics depuis toujours. Quoi, T'es blanc, trentenaire, t'as réussi dans la vie, t'es milliardaire et, et on questionne rien de tout ça. Donc, il y a un côté entre le voilà capitaliste, royaliste. On ne questionne pas les choses, c'est comme ça et l'ordre établi est juste. Les fous sont euh, les méchants chez Marvel les fous c'est des héros quoi. Xavier Fournier m'a dit récemment mais tu, tu, tu vois que l'équivalent Marvel du Joker c'est Deadpool, les deux sont tueurs à gage, font des, font des blagues tout le temps mais il y en a un qui arrive à trouver une espèce de place où il a le droit d'exister, tandis que l'autre il faut le cacher, l'enfermer, qu'il disparaisse au fond d'un cajot dans un trou à Arkham et mmh. il va juste revenir pour que le héros ait l'occasion de rappeler où est la ligne et, et donc bref Marvel m'a toujours beaucoup plus correspondu mais pour autant il y a d'excellentes histoires des deux côtés parce qu'il y a d'excellents auteurs des deux côtés et le reste c'est une problématique de supporter de de avec un avec un maillot de l'OM ou du PSG et c'est très loin de ma manière c'est pas comme ça qu'on lit des livres. Ce n'est
1: pas l'objectif. C'est aussi des des questions de passionnés. Enfin je veux dire il y a des gens qui de par par ce qu'ils sont. Pense que leur passion, c'est la seule vérité qui compte. Ça, c'est dans tous oui. les domaines, ça. C'est comme une religion. Il y a même
2: ce truc de s'étonner soi-même, de se dire, pourquoi est-ce que j'aime ça, alors que... Euh, pourquoi les écrivains de droite sont meilleurs que les écrivains de gauche C'est mmh. terrible. Moi, je dis, mais merde, il y a le talent, l'écriture, la prose, plein de trucs, des questions... Bah parce qu'ils sont débarrassés d'un truc qui a une espèce, parfois... Parfois, je, veux, je peux redire encore « parfois », de <rire> conscience, qui fait que quand on est sorti de nos appartements du 16e, bah, on n'a pas grand-chose à raconter. Mais je dis vraiment « parfois », je peux le répéter encore, hein, mais que ce soit chez Céline plein ou plein d'autres, ou que Céline, c'est un peu la tarte à la crème tellement c'est une caricature. Mais Vous voyez, il y a ce truc-là où des fois on se dit « pourquoi ce truc-là, qui quelque part devrait pas être ce que j'aime », me dérange me gêne euh, et j'y reviens et je me gratte comme une plaie qu'on va essayer de démanger etc alors que des trucs qui sont censés être parfaits et tout pour nous et eh ben on s'en tape voilà et moi c'est ça qui m'intéresse dans la lecture c'est pas d'essayer de prouver à quelqu'un quelque chose même si j'aime bien discuter on s'en rend compte depuis un moment mais <rire> ce qui est intéressant... Non à la fois en tant que lecteur et en tant qu'auteur c'est d'aller gratter quelques, pour sortir quelque chose moi je veux pas faire un sous-Spiderman breton avec Foxboy ah
0: mon, mon dieu allait te lancer dessus
2: <rire> ben voilà. mon, mais, mais justement mon, mon personnage il est pas c'est pas un mec avec qui j'aurais été pote a priori
0: bah, avant toute chose que tu peux nous parler un peu de Foxboy parce que pas tout le monde connaît euh, Foxboy
1: tout le monde ne connaît pas Fox Boy. Oui, c'est votre quand même. Ah ouais, ouais, parce que là, la de syntaxe de la phrase, c'était de la merde. Hein. <rire> ah ouais, eh ben, Fox Boy,
2: c'était une, ouais, euh, une tentative de faire euh, 30 ans après Sirotota et Jean-Yves Mitton dans Mustang, Speeday et Titan, un super-héros fait en France et, et par un Français qui, pour autant, ne travaille pas pour des éditeurs américains. De le faire pour un marché français. Voilà, je fais pas, j'ai créé un super héros, donc euh, comme son nom l'indique, le renard garou quelque part, garçon renard. Euh et, et quand j'ai créé cette série, d'abord pour un petit journal en breton, parce que c'est le seul endroit où j'ai réussi à caser mes planches, je suis têtu et, et on oui, m'avait dit d non.
0: Je, ça Je trouve ça hyper original, parce qu'effectivement au début, je l'ai connu comme pas Louarne. louarn
2: Pas-de-Louarn, comme Pas-de-Lapin, ça se prononce, mais ça s'écrit ah. pas autre. Ouais.
0: Ça s'écrit pas autre. Ouais. Euh, mais bon, Tu le prononces toujours mieux que moi. Non, mais <rire> je ne vais pas, euh, pas, pas,
2: pas m'y risquer. quoi. Redis-le euh, encore bon. une fois, Laurent. Pas-de-Louarn. De voilà, ça,
0: Pas-de-Louarn. Et alors, du coup comment t'en es arrivé à le publier comme ça et puis comment t'en es arrivé à arriver chez Delcourt
2: euh, alors déjà merci Thierry Mornet on va commencer tout de suite par <rire> les bonnes choses quand même euh, voilà euh, donc Monsieur Comics chez chez, chez chez La Maison au Triangle Rouge chez Delcourt euh, moi en 2010 je sors Tom et William c'est mon premier album on me laisse faire le scénario le dessin je venais de l'illustration mais je l'ai eu un petit peu à l'escroquerie je vous ai un peu raconté Je voilà j'embrouille je, le type je raconte une histoire euh, je lui monte quelques planches euh, et puis on publie le truc et je suis et puis, je tombe aussi dans un coup de bol, c'est que je pense que dans cette collection du Lombard, il se dit si on publie que des vieux Belges bedonnants moustachu, on va on va avoir une collection un peu vieillissante. Si de temps en temps, on met un mec qui nous coûte pas trop cher euh, avec un premier album, on peut, euh, je vois, moi je le vois comme ça, hein, ils se sont dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de, 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 de casser cette image de, de, de truc un peu poussiéreux, quoi, mmh. mais qualitatif. Et donc bref coup de bol, je, tu, tu prends ta chance voilà Scarlett Johansson veut bien sortir avec toi, tu sais pas pourquoi <rire> mais tu vas. Euh, Et donc je sors cet album là et je me dis en 2010 que bah, c'est cool, je vais pouvoir sortir tous mes projets euh, un peu euh, alternatifs Elseworld on dirait avec des trucs des relectures un peu euh, déjantées de concept où on comprend bien qu'on parle de tel personnage mais revisites et je me dis ça va être cool Et poum, je me prends des portes et des portes et des portes voilà. Je, en clair, l'année 2010, je me dis, mais voilà, j'ai publié un album, mais à nouveau, je vais repasser par cette traversée du désert à la con que j'avais connue quelques années avant, où mes projets ne trouvent pas place. Euh, personne ne me dit oui, quoi. Et ah, donc, je et, je. et bah oui, parce qu'en en fait. Les, étonnant, les, ouais. bah non, pas tant que ça. Les gens se disent, bah, pourquoi éditer des comics en France Ça coûte moins cher de traduire du matériel existant. Les gens connaissent l'univers il commence à y avoir quand même des films qui sortent pourquoi mmh. s'emmerder à se viander avec un truc et le mec qui va pas dans la facilité il nous fait même pas le coup de j'en sais rien moi le coq euh, oh merde c'est déjà pris le car <rire> oh, bah, c'est pris aussi ou le m, super dupont merde aussi merde putain je suis con euh, un truc en province avec un gamin un peu raciste euh, qui aurait pas vraiment de pouvoir mais ah, on sait pas ce qu'il fout ça, et puis ça, il y a pas de méchant et, et bah c'est quand même compliqué de vendre ça et de leur expliquer qu'on faut pas retomber dans du sous qui ou du sous spiderman ou du sous truc millard cynique à de bas <rire> Il faut leur expliquer que ce qui compte, c'est que, 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 comme je dis régulièrement, un lion qui imite un lion est un singe et mmh. que je n'ai pas envie d'être le singe de mes idoles américaines. Mmh. Eux, ils ont grandi dans le Queens, dans le Bronx. Moi, j'ai grandi à Rennes. Je ne vais pas me la jouer euh, comme certains sur Internet à se parler en anglais. Mais t'es con, Michel T'habites dans la Creuse. <rire> ah bah, oui bah
0: oui, t'es con, Michel. <rire> ah bah, ouais, donc, <rire> donc, voilà,
2: l'idée, c'est que je veux faire du comics, mais personne n'en veut. Donc, je trouve un moyen différent, je fais un pas de côté, qui est je trouve quelqu'un qui peut me financer une petite somme toutes les, tous les mois pour publier non pas un épisode, mais ne serait-ce que trois pages pour publier dans un canard parce qu'une seule page par mois c'est pas possible. Tu peux faire que du gag à la boule ébile. T'attends pas un mois pour avoir la suite d'une page. Et pour le prix d'une page qui était déjà pas bien élevée, je leur ai dit, je vous en donne trois. Par contre, je vais être publié tous les mois. Et puis, je mmh. leur euh, prépare un petit contrat moi-même, très simple, très clair. Et les mecs étaient contents en disant, bah, il nous coûte pas cher, euh, c'est cool, puis on va avoir trois pages remplies. Mmh. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais l'assurance, tous les mois, à côté de mon boulot dans l'animation, le dessin animé, tout ça, ou pareil, je les ai un peu baratinés en disant, bien sûr, je sais ce que c'est euh, un storyboard, un séquencier euh, des refs euh, des graphiques et machin, et voilà. Donc, je gagnais le jour, euh, ma vie, le jour dans ce studio. -là à Rennes, vivement lundi, et puis, euh, et puis le, je faisais mes trois pages, ce qui n'était pas très compliqué non plus, et puis en parallèle, je faisais d'autres boulots un peu alimentaires, et un an après, je me retrouve avec une, une, euh, environ 36 pages, à hein, raison de trois par mois, calculé, on y est, 36, je fais publier par des copains un petit fascicule où je reprends ces quelques aventures-là en français, oui. et ça s'appelait donc peau de Loire, avec une couve où il y a Batman et, euh, et Fox Boy dessus, ah, je me rappelle euh, Voilà, ancré par Mister Klaus Johnson. j'étais vrai tout de même. Quand même, la classe, gratos en plus. Euh, mmh. et donc euh, avec ce petit bouquin là je retourne voir les éditeurs, je le plaque sur la table je tape dessus en disant voilà c'est ça que je veux bordel, faut vous le dire comment <rire> euh, donc, pas tout à fait comme ça mais en gros il y a Thierry Mornay qui me dit écoute, euh, enfin euh, avec Guy Delcour, euh, grâce à Walking Dead et, et quelques autres succès euh, lui ce qui lui plaît c'est de faire croquer les copains en se disant voilà moi je rêve d'éditer du Micros, du Tota mmh, du, oui. et,
1: du... Ouais. et puis il on parle la même langue bah, ce qu'il a fait, bien sûr. Oui, oh, il l'a fait, bien et, sûr.
2: Et il m'a dit, voilà, je, euh, ce n'est qu'un bout de pain, euh, rentre chez moi. Je lui dis, merci l'Auvergnat, je suis rentré, on a pris le <rire> de... on tapé dans le dos. Ah, c'est pour ça que dis, tu l'as fait aller en Auvergne,
3: et alors. Exactement. <rire>
2: ouais. Et donc, voilà, on a commencé comme ça. donc Par contre, il m'a dit, on ne va pas reprendre les trucs bretons, ça vaut le coup de redessiner. c'était quand même pas hyper pro, ces premiers trucs, ces premières histoires. Et puis, moi, avec un peu le recul, je me suis dit que mon personnage était quand même un peu lisse et puis 2013, un peu le moment où il y a eu, je crois, des législatives qui installaient l'EFN comme premier parti de France mmh. Et moi, je viens d'une époque où si quelqu'un était à peine plus à droite que Lionel Jospin, on lui jetait des cailloux. <rire> Alors que, voire... ah,
3: une époque révolue, c'est triste. <rire> oui.
2: Elle est bien loin. Que, Voir que, que le nombre de gamins qui disent « Marine, elle est belle et elle ne dit pas que des conneries », ça me glaçait complètement. Je me disais « On a raté un truc quand même ah, ». Donc oui. si on s'adresse aux gamins en faisant du super-héros, qui est quand même le genre qui les intéresse plus que… Enfin, les voilà… Euh... Et je parlais de Davodo ou la revue dessinée, mmh. mais en fait, c'est quand même un peu le cadeau idéal pour les profs de maths à Noël. Quoi. Ils ne vont pas s'offrir. des. <rire> si, tu veux toucher, si tu veux toucher des gamins et leur raconter des histoires, tu prends les codes des super-héros aujourd'hui. C'est quand même mmh. super. Euh, et soit tu leur vends du cynisme, à voilà, la Walking Dead par exemple, soit mmh. tu dis, je vais essayer, comme moi j'ai lu Gamin, comme moi, euh, on m'a parlé comme un individu pensant et potentiellement intelligent quand je lisais les X-Men. Eh bien, pourquoi je n'essaierais pas moi-même d'essayer de, de donner un peu plus aux lecteurs Ça ne veut pas dire que je vais réussir. C'est à eux de juger si c'est bon ou pas. Mais en tout cas, avoir au moins un peu plus d'ambition pour les lecteurs qui, qui, qui me feraient le plaisir et l'honneur de d'acheter mes livres. Ouais, mais tu et as donné autre chose.
0: T'as absolument pas choisi la facilité, parce que quand, moi, au début, quand j'ai lu Fox j'étais à moitié choqué de voir que bah, tu t'as fait bah, le fameux Paul il est, il est limite euh, FN au début quoi. Enfin, ah bah, il, oui, il est, est très je crois qu'il qu a un poster
3: euh, quand même
0: oui oui Jeunesse de France, France j'ai regardé quoi.
2: parce que d'ailleurs c'est une petite anecdote dans le tome 1 de Foxboy tiens je vais essayer de mettre la page en ligne ça va pas être trop compliqué dans, dans cette euh, page de, de Foxboy tome 1 donc Paul est dans sa chambre euh, et puis il a été ramené en gros il a fait le cacou c'est sa première sortie il est tombé euh, dans, dans notre bien nommé fleuve qui s'appelle la Vilaine mmh. euh, qui a ses crados donc, euh, à Rennes et, euh, et il a été sauvé par un jeune homme noir. On saura beaucoup plus tard dans le tome oui. 2 que c'est bien William qu'on voit dans Tom et William. Mmh. <rires> Donc, tu, tu spoil direct. Il <rire> a pas ouais, de <rire> pour, ah, Allez, on... <rire> projet, non
3: Mais non, ça donne envie de lire. <rire> bah, ouais.
0: non, puis, oui, mais on en parlera voilà, plus tard. De toute
2: façon. Ouais. Hop, ça y est, j'ai trouvé le JPEG pendant... Ce temps là, crack -boom. Uh, ça y est, ça va être sur Facebook dans deux secondes. Et donc dans cette page là, donc j'ai trouvé, il y a un poster, il est dans sa chambre. Je fais clac, envoyé, magie de la technologie, voilà. Et, euh, et on voit Jeunesse de France. Et à un moment, on a dû le traduire en breton, parce qu'il y a, c'est traduit en breton en noir et blanc. Mm -hmm. Et j'ai regardé, donc le, la traductrice m'a dit, il y a un souci parce que Jeunesse de France en breton, ça s'appelle Yawankiz Francreize, un truc comme ça. Yawonkis Galaise ou Yawonkis Braille, Jeunesse de Bretagne, ça existe en fait. Dans les deux cas, Jeunesse de France, Jeunesse de Bretagne sont des partis fachos. Moi, ah je voulais mais... pas. Ah ouais. des... ah ouais. Ouais, non. Je voulais laisser une chance que ça puisse être une espèce de. Pff, bon, même s'il n'y a pas beaucoup de doutes hein, quand on mmh. voit l'affiche. Oui. Mais ça pourrait être une espèce de d'elle de Laurent Vauquier, de Les Républicains. <rire> enfin, un truc euh, un poil moins définitif. Encore que. De, oui, de... ça se
3: discute. <rire> voilà,
2: voilà, voilà. Ouais, on va pas rentrer là-dedans, mais on s'est compris. Oui. Euh, mais en tout cas. Oui, je, en fait, clairement, je voulais être sur une ligne. Je voulais pas qu'on se dise oui, mais euh, en fait, on comprend tout. Non, non, je voulais que les gens continuent de s'interroger. Quand j'ai des lycéens qui me disent, bah, pardon, mais moi, j'ai pas aimé votre livre. je dis, Ah bon euh, Ça t'a saoulé Je dis non, non, j'ai tout lu. Il y a pas de souci. Euh, je dis, bah, bah, qu'est-ce qui t'aime pas le dessin Je dis non, non, mais c'est le personnage. Enfin, c'est un peu un connard. Je dis, bah, super. <rire> Ça veut dire que tu réfléchis, tu penses et que tu prends pas le truc pour argent comptant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bravo, super. Je suis content. Il dit « Mais pourquoi t'as as continué T'as pas arrêté ?» Je lui dis ben « Bah non, parce que il, est, il est assez naze et il se prend assez de coups de pied dans le cul et tout pour qu'on ait quand même envie de le suivre. » Je dis « Bah ben c'est génial, ça veut dire que t'es capable de suivre quelqu'un malgré ses défauts et de lui pardonner comme Paul est capable de pardonner à un moment, de dire à quelqu'un « je te je, Pardon, mais je, je suis trop con, excuse-moi. » Merde, on a tous des défauts, des qualités. Euh, ah. Comme dit Will Esner, dans « Mes méchants, dans le spirit », il n'y a pas de méchant, l'ennemi, c'est la vie. Il y a, y, a, y a la vie qui a rendu des gens amers. J'ai pas eu d'enfant, euh, Dieu m'a tourné le dos et a pris ma fille comme dans un contrat avec Dieu. Il y a mille raisons, de, de. comme dit Dumbledore à Harry Potter, il y a un moment il faudrait que tu choisisses entre le bien et la facilité. Pas entre le bien et le mal, entre le bien et la facilité. Et moi, j'ai des personnages qui, à des moments, pourraient aller dans la facilité de dire l'ennemi, c'est l'autre, la faute, c'est l'autre. Et lui, il est à ce chemin-là et les pouvoirs, un peu comme dans Neil Solgerson ou, ou Christmas Carols de, de Charles Dickens avec les trois fantômes du passé, du présent, de l'avenir, il est à la croisée des chemins. Ça, ça m'intéresse. Spider-Man, lui, c'est facile. L'ennemi, il est extérieur. Alors, ils ont des défauts. Des fois, ils sont un peu... Euh, voilà, ils en voient chier et tout, mais on comprend pourquoi. Ils ont passé une nuit blanche et tout. Ils ratent les rendez-vous avec Gwen Stacy et tout ça, mais ils ont un peu des excuses, quelque part. Et on comprend pourquoi. Le mien, c'est encore autre chose. Il est vraiment très limite. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui fait que... Euh, là, c'est au lecteur de dire si je me trompe, mais où je me dis ma BD n'est pas inutile euh, dans le sens où vous l'aurez en mieux si vous lisez un spider-man des années 70 ou 60 ou euh, si pour moi mon livre euh, a, ce que je dis dedans a été déjà dit par d'autres avant bah, je suis juste un bouquin qui prend de la place c'est à dire que c'est moi qui ai besoin des lecteurs mais eux ils ont pas besoin de moi il y a mieux donc si je fais pas autre chose c'est pas la peine de faire ce métier là c'est pas la peine si au moins j'ai pas l'illusion au moment de le faire que je dis quelque chose un peu différemment, même si c'est un concept déjà vu mille fois par ailleurs, on n'invente rien, on fait que refaire à sa sauce. Oui, clairement. Ben c'est pour moi, c'est pas la peine.
1: Toutes les histoires ont déjà été racontées. Après, c'est l'art et la manière de les raconter qui eh ben changent. Oui, Mais ça. justement, ouais. est-ce que tu crois pas que l'héritage européen de ce côté-là, c'est de proposer bien fréquemment des, 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 des trames et des héros plus ambigus, y compris dans les écrits les plus simples, là où euh, les écrits américains, quoique ça commence à se teinter de cynisme comme tu disais tout à l'heure, les, les récits américains, les auteurs américains, je reviens sur la base de l'entertainment, ils sont là pour distraire, divertir. Et ça, c'est un courant qui peut faire peur parce qu'il y a de plus en plus de gens qui recherchent exclusivement et uniquement du fun pour le coup.
2: Oui, et, et en même temps, il a il y a une fois de plus, faut pas se tromper sur euh, sur ce que je dis aussi. Il n'y a pas de mal à ça. Il y a même une grande Bien noblesse sûr. à ça. Euh, 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 comment dire quand. Enfin, moi j'ai vu au moins quinze fois piège de cristal quoi comme tout le monde et je prends un, un, un à, pareil pour Avatar il y a oui, un côté et en y a même un temps pour on, enfin on a on a, on a tous eu des débats pour dire est-ce que c'est pas un film complètement nul Avatar est-ce que ça tient pas sur un timbre poste le scénario mais oui ah et, oui, bah oui. et, et Roméo et Juliette aussi ça non, tient en la, deux lignes ils s'aiment ils ont la, rien à faire ensemble forme. et c'est Pocahontas sûr. on est d'accord et c'est Danse avec les loups on est d'accord oui, oui, et sûr. pourtant je peux regarder je l'ai regardé au moins 5-6 fois enfin 4-5 fois au moins Avatar je ne m'ennuie pas une seconde donc quelque mmh. part c'est ce que dit Scorsese dans sa leçon de cinéma il dit, soit il y a le côté je suis auteur et je vais vous vendre un truc intelligent pour qu'à la fin vous sortiez en disant euh, c'est vraiment remarquable cette approche est vraiment euh, tout à fait novatrice et d'un point de vue formel et dans la grammaire cinématographique j'écoute le masque et la plume mm -hmm. euh, bon, ça c'est bien, <rire> c'est très chouette de l'autre côté il y a le côté gros fun, Deadpool euh, voilà ça va c'est la fête foraine on se prend pas la tête c'est bien aussi mmh. ben, moi j'aime bien comme Scorsese qu'on vende des films de gangsters, voilà il y a Joe Pecci, il y a Harvey Kettle, il y a, il y a Denis il y a tout ça, oui. mais en même temps, même si le mec le veut pas, malgré lui, il y a les angoisses du petit catholique italien, fils d'immigrés et tout, qui est dedans et tout, et ça, putain, quand c'est bien fait, quand le mec s'est mmh. tellement frotté ouais. au truc comme une lame qui revient sur une Pierre Ponce tellement, mais il s'est aiguisé, il est filé, il est tranchant, il le sait même pas. C'est l'art du conteur.
1: C'est l'art du conteur par définition, ça pour le coup. L'histoire ouais, dans l'histoire. C'est oui. intéresser tout type de public. Tout à l'heure, tu parlais de Deadpool en disant que c'est un clown. Bah, justement, j'ai l'impression dans certains récits, quand il est bien mené. Pas tant que ça, en fait, finalement. D'ailleurs, la mise en abîme de toutes les histoires ont été racontées, euh, c'est traité dans Deadpool Massacre les Classiques. Alors, il vaut ce qu'il vaut, hein, ce, ce truc-là. Mais, euh, clairement, l'image qu'on te donne, c'est de te dire, tout, tout a déjà été écrit. Et la preuve, pour que lui, il s'efface en tant que personnage, il veut détruire tous les classiques. Parce qu'il part du principe que, comme tout a été écrit initialement, s'il est détruit, lui-même n'existe plus. Il y a même dans le, le clownesque il y, y a cet aspect euh, qui potentiellement peut être fun et intellectualisant. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, 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 Deadpool, c'est
0: un cas particulier parce que c'est un clou de noir en fait. Euh, c
2: oui, du...
0: bien sûr. C'est un clou de C'est
2: le
1: principe évidemment. du
2: personnage. Et tant que les histoires racontent quelque chose de nouveau, souvent, là, je vais souvent au lycée et au programme, il y a les mythes. Euh, tout comme au collège, il y a la figure du héros, donc c'est passionnant, moi, enfin, voilà, a, Sonia, tu m'as écouté déambuler dans les rues de Rennes, euh, en projetant des, des, films sur des, sur des, des façades, euh, voilà. Euh, mais les mythes de Jean Valjean, tout ça, donc pour les collèges, c'est du pain béni, tu parles en tu parles vers la littérature. Mmh. Avec les mythes aussi, c'est, c'est du pain béni, mais quelque part, ce qu'il y a d'universel, c'est que ça dit quelque chose de nous, c'est pour ça que ça traverse le temps depuis l'Antiquité. On sait pas trop quoi, on sait pas comment. Certains, ça va être Icar, ce truc du type qui a tellement rêvé, rêvé haut que la chute est encore plus dure. C'est fantastique. quoi On aime ça, que ce soit même avec la famille royale. Ma femme regarde The Crown euh, en ce moment. J'ai regardé ça d'un œil euh, hier tout en faisant ton photonique. Là, euh, oh. euh, je, et je me disais, putain, c'est bah super non, bien le fait.
4: <rire> ouais, bah, voilà. C'est génial. Et, et c'est super bien
2: fait. The Crown, je lui disais, bon, vas-y, tiens, vas-y, comme je travaille beaucoup le soir en ce moment, euh, fais-toi euh, un truc Netflix qu'a priori je vais pas regarder. Et là, j'étais là, je dis, mais dans le cadre, dans le jeu, dans l'écriture, c'est sublime. Du coup, je me dis, mais, tiens, je vais peut-être la à zéro. Cette série. <rire> mais
0: d'ailleurs c'est marrant parce que quand on regarde Foxboy,
2: ce, ce que je veux dire c'est que c'est de l'emballage. Certains aimeront, seront séduits par l'emballage Foxboy comme ils aimeront l'emballage Kikass ou Deadpool ou Star Wars. Mais, mmh. mais l'emballage c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Comme l'aspect, je parlais tout à l'heure de, de rencontres amoureux, amoureuses l'aspect évidemment ça compte beaucoup c'est ce qui va nous amener à prendre du temps et nous pencher sur la question ouais. l'emballage Star Wars ne m'a jamais touché ça marche pas avec moi, mais c'est pas grave euh, d'autres emballages marchent bien Indiana Jones, euh, je ouais. parlais patard euh, Le Seigneur des Anneaux, Tolkien ou Harry mmh. Potter dont je suis très très fan mais euh, ce qui est important c'est que à un moment, on arrive à enlever, ouvrir l'emballage, entrevoir les choses, et du coup, se dire, est-ce que moi-même, je suis pas un emballage pour moi-même, et mmh. aller creuser des choses dedans. C'est génial, ça.
1: Oui, C'est le syndrome mais quand, quand... de l'enfant devant le plat d'épinards, quoi, en gros. C'est-à-dire que pour faire bouffer à <rire> un, un gamin des épinards, faut pas lui servir les épinards tels quels. faut lui mettre des petits yeux faits avec des œufs, faut lui mettre un petit sourire, faut lui faire un emballage. Et là, il commence à trouver le plat bon. Vous savez et... ce que
2: fait le père de, de Calvin, dans Calvin et Hobbes il est là, toujours... Oh bah, bah quand il bouffe un de ces innommables oui. trucs verts, euh, doit <rire> faire, on sait on sait bien que c'est vert même si c'est en noir et blanc. Il arrive à dessiner le de vert avec, avec de l'encre de chine et il fait des bouilles pas possibles. Enfin, à la fin des fois les parents l'air blasé applaudissent en disant "Et eh, l'Oscar du meilleur acteur pour je vais mourir avec la merde que mes parents me <rire> donnent à manger." Est Calvin. Est et une ça. des fois il, il dit euh, donc, oui, il fait ça à table. Calvin ne veut pas manger. Son père dit ah, "Oui, ah oh, c'est dommage." Ah bon, pourquoi Eh bien, vu qu'il y a une substance méthanoïde qui t'aurait transformé mutant en un quart de seconde, je suis bien content que tu aies pas mangé ça, tu nous aurais dévoré. Et puis, il a même pas fini sa phrase que le gamin est en train de tout avaler. C'est ça, l'emballage. Oui, c'est oui. l'emballage, oui, oui. Mais
0: justement, dans, dans Fox Boy... Oui, justement, parce que c'est ce que je voulais
3: dire par mon nom. Dans est Fox euh, l'emballage, dans... il est pas top au départ, parce que tu là un gamin qui est quand même... Euh pas super fun fun qui est effectivement non, limite
1: mais, euh... mais ça intrigue c'est du contre courant ouais ça intrigue oui, mais tu peux te on, dire qu'est-ce qu que c'est ce petit on... connard ouais.
3: euh... et finalement ouais, ouais. en même temps on se demande quelle part de nous il y a dans cette euh, dans ce garçon
2: qui est un mal dans sa peau qui fait du du coup oui c'est ça, ça c'est judicieux. est-ce qu'on n'est pas tous à un moment moi j'ai un souvenir oui, j'ai un souvenir vraiment au, co au collège de... ouais moi il y a un moment on a tous été enfin moi j'étais je pense en tout cas j'ai pas été mieux que les autres Mmh. Il y a toujours un moment où, on, on se, voilà, moi j'ai toujours eu cette peur-là de me dire, est-ce que quand, enfin, c est, c est, euh, je suis de 77, il y avait la chanson de Goldman, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens, vous savez, mais mmh. sans aller sans aller aussi loin que ça, il y avait une fille au collège, qui s'appelait Christelle Rouault, et qui avait deux, les deux incisives de l'avant, en fait elle avait des dents de lapin, même en fermant la bouche, on voyait les deux incisives devant, voilà. Et cette nana a passé des années horribles horrible parce que tout le monde l'appelait casse Vous voyez c'était le lapin dans la pub pour le, la mmh. macédoine en conserve il avait les lunettes de red Charles, c'était un lapin blanc et puis comme vous savez ça, ça ronge toujours un lapin donc on pouvait mettre une voix en disant oui alors avec le, les fameux oh. légumes euh, casse grain préparé pour vous etc et tout le monde l'appelait casse grain même en classe pendant que la prof était au tableau écrivait t'entends casse-grin casse » et j'ai souvent pensé à elle je ne l'ai jamais appelé comme ça je l'ai toujours appelé Christelle la plupart des gens ne savaient même pas son vrai prénom mais je me dis si Certes, je ne l'ai jamais appelé comme ça, mais jamais j'ai dit putain, arrêtez, vous êtes lourd, arrêtez. Donc voilà, il y a ce truc en moi de me dire bah ouais, mais j'ai ok, je l'ai pas enfoncé, mais j'ai jamais été mieux que les autres non plus. Et et, et épuiser un petit peu là-dedans. Euh, ouais, c'est intéressant, je trouve quand on est ado parce que euh, tout comme le renard d'ailleurs, c'est 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 un animal qui doit compter autant sur sa, sur sa tête que sur ses muscles, c'est pas un loup-garou, c'est pas un truc sorti de Twilight, une espèce de mec qui arrive qui est torse nu à chaque chaque occasion ou c'est pas un wolverine, c'est pas lobo, c'est pas de la testostérone, c'est un petit renard, c'est l'animal que autant de gens détestent où on lui prête autant de défauts que de qualités. C'est beau, mmh. mais on les voit écrasés au bord de la route, tout le monde les ah, déclenche. C'est dé oui, dé dé
1: le, le goupil, de toute façon. Hein, pour Le, le coup. il n'y a pas
2: plus français comme animal, et en même temps, il n'y a pas plus universel. C'est-à-dire que plus il grandit mon personnage en se disant « je suis français, je suis français, oui, mais tu as un nom espagnol ?» Salcédo, mmh. pas un ancêtre qui a fui, peut-être en 36, un truc qui a trouvé refuge en France. Et puis quand tu vas euh, au nord, t'as les renards polaires, les Fennecs, mmh. les Coyotes, t'en as sur tous les continents. Donc ta première nationalité, c'est pas d'être ado, voire connard d'ailleurs, <rire> quelque part. Et plus tu vas vers l'autre, plus tu te dis, et c'est le chemin qu'il a lentement, mais très lentement. Si j'en fais un Boy Scout à la fin du tome 1, ça tient pas la route, quoi. Mmh. C'est comme le méchant dans, dans Black Panther, ce qui fait que moi je suis un peu sorti du film en disant c'est entre Hakuna Matata et enfin, je, j'ai, j'ai été un peu gêné, le mec a autant de cicatrices que de gens qu'il a zigouillés, c'est-à-dire quelques milliers sur la peau, et à la fin, c'est un peu, tiens-moi dans tes bras, serre-moi fort, le jour se lève, vive l'Afrique, enfin. J'avoue, je, 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 c'était un peu gênant ce moment-là. Ah, pas pour moi. Il je... ah, bah, euh, y avait quand même des, des moments avec euh, les chœurs et tout. C'était presque Brandy et Simba, quoi. On va tous. Moi, euh, se... <rire> ouais, c'était gênant pour moi. Je trouvais qu'on a été extrêmement bienveillant avec. Euh, je ne veux pas digresser sur Black Panther, hein, que mais qu'il hein euh, y a un énorme mérite à ce film-là et je suis ravi qu'il ait fait l'histoire et, 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 et qu'il ait le parcours qu'il ait. Je trouve juste dorm embêtant qu'on lui mette pas la même grille de se dire est-ce que c'est un bon film Et voilà.
0: Merci Fanny. On va pas répondre à cette question parce que non seulement on l'a répondu dans un podcast et... <rire> mais en plus... On va peut-être se recentrer un peu plus sur, sur Foxboy, parce que j'ai une question ben, que es j'essaie de placer depuis 10
2: minutes. Oui. <rire> ouais, minute. Excuse-moi Laurent, tu disais je, je, Pardon Johan, mais je, je prenais cet exemple-là pour dire qu'une évolution de personnage doit être cohérente. Elle doit pas sembler être une ficelle du scénariste qui me dit on arrive en fin de la saison 4 et il faut qu'il se passe un truc mmh. d'un seul coup, et que le quitte à avoir des virages pas cohérents et du coup, mmh. moi j'ai rencontré je pense à Sylvain Huet. voilà, c'est un lecteur que j'ai rencontré euh, que je revois maintenant de temps en temps c'est quelqu'un qui m'a dit à un festival, j'ai acheté votre BD, j'ai pas aimé ah bah c'est chouette, on va en parler donc je, bon, je vous cache pas que maintenant il a à peu près tout ce que j'ai produit y compris en breton, il a chaque truc en est et il a plein de commissions originales de moi, il est fan maintenant donc voilà, mais à la base il m'a dit j'ai pas aimé foxboy Boy, bah il se passe rien, il y a pas de de il y a pas d'ennemi, c'est un connard machin. Ai dit, bah oui, mais mais que, que, aurais voulu quoi que je, enfin je le vous voyais encore à l'époque, je dis vous auriez voulu quoi que je, dès le départ il y a un mec à l'autre bout de la ville qui devient quoi le, le la belette atomique, le le, le ragondin euh, que qu'on oui. retombe dans. Je veux dire faire confiance aux lecteurs, c'est de se dire partir du principe qu'ils sont peut-être aussi intelligents que moi, voire plus, et que ça pourrait être des copains. Et donc, je vais pas essayer de la leur jouer en se disant, oui, mais il faut qu'ils comprennent bien, donc on va y aller gros sabots. Non, il faut qu'à un moment, on fasse un pari aussi et qu'on prenne un risque. Mmh. Et, et ce, ce risque, c'est une...
3: si pas euh, tout simplement lui-même aussi. Finalement. Alors au début,
2: clairement, c'est ça. Mmh. Pour moi, dans ma tête, ça a toujours été ça. Plus que Dotki, qui est une espèce de... Mmh de, d'agent du destin, quelque part, c'est comme, euh, voilà, c'est, ah, bah, tiens, Sylvain Huet vient commenter, très honoré, l'artiste. <rire> on est au moins quatre à écouter, salut Sylvain. Et, euh, <rire> mais voilà, mais je trouve ça intéressant quand, un, les lecteurs sont critiques et vous disent ce qu'ils pensent, surtout qu'ils disent, j'aime pas, moi j'ai dit à Johan, hein, t'es témoin, Johan, oui. euh, on a préparé cet entretien, j'ai dit, chahut témoin un peu, c'est pas parce que je suis français que je suis du commis qu'on doit me dire plus ou me traiter avec moins de, euh, comment dire, de, 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 d'esprit de, critique que si mmh. vous parliez de Marc Millard et que vous êtes sûr qu'il vous écoute pas en disant ah ben « D'accord, il nous refait encore un truc bien Millard. Commer... » Allez-y, quoi. Euh, pour moi, être auteur comics français, c'est ouais. avant tout être auteur, ensuite comics français, si vous voulez. Mais moi, je le vis pas comme ça. Je fais juste mon métier. Donc, quelque part, soyez aussi dur avec moi. C'est la moindre des choses. Parce que quand vous mettez 15 euros à acheter mon bouquin, c'est 15 euros que vous mettez pas à un bouquin qui est peut-être mieux fait ouais. par un autre. Ouais, donc, soyez aussi
1: critique. Le, le, le principe, c'est que euh, là, tu es en train de nous dire que tu as une démarche qui est à peu près opposée à ce que euh, les grandes firmes américaines veulent. En l'occurrence, on veut un récit avec une némésis, on veut du méchant identifié, on veut... Tu proposes quand même quelque chose d'autre. Euh, là, je sais que je te bouscule pas énormément, mais est-ce que justement, c'est pas euh, au niveau euh, de la commercialisation, au niveau de ce qu'attend le public comics, est-ce que c'est pas c'est pas dangereux ce genre de, de ben, moi
2: je crois pas je, 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 vous voyez j'ai beaucoup de citations je vais vous citer Stanley je l'ai pas encore fait il a dit ne donnez pas euh, au public ce qu'il aime mais ce qu'il demandera demain
1: ouais euh, alors et... ça c'est des jolis mots mais c'est plus oui
2: alors qu'importe euh, même si c'est des jolis mots euh, aucune tortue n'a jamais battu un lièvre à la course
1: <rire> c'est pas faux mais la morale est, reste juste. C'est pas faux. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Là, là, tu euh, tu presses un converti. Pour mais... moi, ce que
2: j'ai envie de dire, c'est que euh, si la mode elle est, euh, euh, j'en sais rien moi, euh, au couscous. Euh, mmh. pareil, <rire> quel plat préféré paraît-il des Français Eh ben, si on a 50 restos de couscous qui ouvrent s'il y a le 51e qui dit, bah ben, moi je vais faire euh, euh, un, un au poisson. Euh, et ben des sushis. Mmh. Voilà. Eh ben, on va dire, ah, ben, t'es con, quoi. Le, le, le gros des gens, la majorité, ils veulent du couscous. Oui, mais peut-être qu'il y a des gens de temps en temps qui se disent, tiens, je changerais bien, je prendrais bien juste autre chose. Pas tout le temps. C'est pas dire que j'aime pas le couscous non plus. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. C'est juste de temps en temps. Moi, je pense qu'à long terme, c'est plus malin et plus payant. Sauf que il faut passer les premières vagues. Au début, mmh. c'est moins évident. Mais quand on, on, on croit à ce qu'on fait et qu'on le fait pas par calcul, quand on est sincère dans sa démarche. Quand on va vers quelqu'un en disant euh, voilà je te de, je te drague toi mais si tu me prends un râteau je vais pas aller en voir une à la table à côté j'ai beaucoup de métaphores de bar et de nana faut que je me garde <rire> <rire> mais, mais vous voyez l'idée ouais, si c'est on est ouais. sincère contre le truc T'as une démarche mais y a une, une, démarche une cohérence créative. dans la vie c'est une démarche oui, créative, une démarche et une politique, en gros. Il faut une cohérence dans les choses, ouais. en fait. Alors, regardez les hommes politiques, c'est pareil. On sent bien, quoi, Manuel Valls, regardez-le. Euh, même une girouette, elle ne peut pas bouger aussi vite que lui. Mm -hmm. Il suffit que d'un seul coup, il est, <rire> enfin, le mec, il les remarque, ah, Il n'a même pas eu le temps ça. de, de foutre sa rose ouais. à la... Mais, mais, mais voilà. Le, le principe, ah, justement, c'est -ce que pas... Personne ne les prend au sérieux. Personne ne prend au sérieux. Eux-mêmes,
3: peut-être
1: ça, oui. ah, mais, mais c'est oui. des opportunistes. Moi, en tout
2: cas, a, je sais pas au sérieux. Il y, a, il y a
1: deux démarches. Il y a la démarche de l'opportuniste qui veut vivre et même peut-être faire fortune avec ce qu'il fait. Et puis, il y a la démarche créative de l'artiste qui, lui, a envie de faire ce qu'il a envie de faire. Euh, bah, et et, et, ça et ça je pas crois pas que tu t'inscris, mais... toi, dans cette mouvance-là. Mais est-ce que, est-ce que, justement, tout à l'heure, tu parlais des difficultés que tu as rencontrées avec certaines maisons d'édition? À un moment, il a fallu que tu cesses d'être l'artiste. Il a fallu que tu non, sois non, un non. commerçant. Ah,
2: non, non. non alors, c'est l'un et l'autre. Là, je vais vous renvoyer à Will Esner. Il a un bouquin qui s'appelle Le rêveur, où mmh. il explique qu'il faut être à la fois rêveur et pragmatique. Mmh. C'est-à-dire des racines et des ailes, si vous voulez, qu'on prenne une, une, une image télévisuelle euh, pour lié, bien s'envoler. Ah oui, mais pour avoir, euh, pour pouvoir s'envoler, il faut avoir des une bases. Vous astuce. voulez, vous bien voulez sûr. créer un personnage qui est moins, pour vous, une franchise sur lequel ou une gagneuse qu'on va poser sur le trottoir, mais vous, vous créez des enfants qui vous ressemblent, mais qui sont des individus nouveaux, qui ne sont pas des mini-vous-mêmes, il faut faire en sorte de les protéger. Il faut une maison autour, il ne suffit pas de les porter dans son ventre, il faut se lever la nuit s'ils si sont malades, les accompagner à l'école, mmh. vérifier que ça se passe bien, mmh. et puis regarder chaque jour, avec émerveillement, les personnes nouvelles qu'ils deviennent sous votre toit. Et, et, et Pour moi, ça c'est une démarche de long terme. Ce n'est pas un truc de court terme. Après, on peut se planter en calculant, on peut se planter en étant sincère, tout comme on peut réussir en calculant et réussir en étant sincère. Donc, quelque part, quitte à risquer l'échec, autant être sincère, autant mmh. faire son truc. Moi, je suis toujours parti de ce principe-là. On reste, on trouve les moyens. Il y a un moment, quand on vient voir 15 fois des personnes, qu'on est toujours avec un carnet et tout, il y a un moment, les mecs, ils disent oh, « Putain, oh, je les pour lui !» Euh, ouais, et puis ils se disent au moins il y a la suite dans... et puis on apprend aussi des trucs enfin voilà c'est ça qui est souvent bizarre est, pour les gens auteur c'est moins un métier qu'une espèce de statut ou comme une espèce de maladie un peu du genre ah ouais dis donc comment t'en es arrivé là il y a un côté un peu bizarre mais sauf que bah on sait rien faire d'autre quoi donc il y a un moment il faut on avance on est maladroit on on, on, comme un chien à qui on a coupé une patte, au moment on voit bien qu'il a l'air con, il comprend pas trop ce qui se passe. Mais il y a un moment il finit, puis il y a un moment on se dit putain c'est hallucinant. Bien sûr. On regarde le truc et on se dit mmh. mais c'est fou, c'est comme s'il avait quatre pattes. Et euh, mmh. eh ben euh, moi je nous vois, enfin je vais aller je vais parler pour moi. Je me vois un peu comme ça une espèce mmh. de truc un peu bizarre vu d'extérieur mais je 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 sais rien faire d'autre en fait
0: ouais oui mais d'ailleurs tout tout tu tu parlais de démarche à long terme mais Fox Boy au final il y a eu que deux tomes chez Glenn, chez chez Delcourt pardon euh, mais alors du coup enfin euh, moi je pensais que le titre allait bien fonctionner à chaque bah, fois quand je te voyais, euh... ça se vendait plutôt bien quand tu venais en dédicace etc ah oui mais mais et, et finalement du coup c'était un flop voilà, non mais ouais. en fait
2: les choses sont rarement euh, tout l'un ou tout l'autre Hum. Euh, ce serait gênant moi je connais un peu les chiffres mais je vais pas vous je te ah bah, moi beau. je veux
0: des chiffres moi je... bah, ah bah, lui, lui, il lui il, il, il
2: est humilié ce type Ouais là. mais comment dire c'est pas lui hein, pas balance très... il... Ouais puis là là comment dire <rire> entre quatre oreilles comme ça on est à quelques milliers d'exemplaires quand même pour chacun Et bah, voilà. est vachement on, est on est à moins de 5000 on est à moins de 5000 mais on est allé euh, allez on doit être à 3000 3005 pour le tome ah 1 ouais et on est on est quand même à, euh, assez nettement moins pour le 2 on est dans les dans les 2000 un truc comme ça donc pour un éditeur c'est pas viable donc, on peut justifier de, de faire un tome, le, maintenir le coup sur le deuxième quitte à rogner sur le salaire de l'auteur et qu'il fasse lui-même beaucoup d'efforts, mais beaucoup de succès, que ce soit Titeuf, Treize, Largo Winch, tout ça n'ont pas marché dès le premier tome. En plus, on était dans un contexte où il y avait 20 fois moins de sorties et où mmh. un personnage de super-héros, qui plus est, breton, euh, n'était pas ce que le public attendait le plus en hurlant à la mort. Euh, donc, il faut du temps pour imposer les choses. Donc, euh, le 3 existera, ce sera pas chez Delcourt, malheureusement, moi je bon, j'aurais bien aimé à la base, mais enfin ça fait un bon moment que j'ai compris euh, et Thierry aussi que c'était une cause un peu compliquée à défendre, un peu plus haut. quoi.
0: D'accord. Mmh. F... Donc, donc au final rien. faire un commis c'est quand même plus ardu que faire une, une
2: franco-belge. Oh bah euh, bah je, je dirais même pas ça. Moi, je je je, je vois, je suis plutôt euh, bizarrement, hein, mais j'ai je, je, tendance à avoir le, le verre à moitié plein. Euh, il faut regarder ce qu'on a et pas ce qu'on n'a pas. On peut énumérer. Euh, ah bah tiens, lui il vend tant. Ah bah oui, ça ça. Moi, je me dis que quelque part, j'échangerais pas ma place si j'étais américain aujourd'hui. J'habiterais dans l'Ohio Je voudrais faire mon super héros. Je voudrais taper aux portes d'éditeurs. Mais on me verrait pas aujourd'hui être quoi un des deux trois quatre types j'en sais rien qui essaie de faire du super héros en France ben, quelque part on me voit beaucoup plus parce que je fais mon truc dans mon coin il euh, y a un réseau de médiathèques de librairies de festivals euh, avec qui je peux euh, tranquillement voilà enfin voilà, on est dans un moi je m'estime me, plutôt chanceux de pouvoir euh, mener mes 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 bêtises euh, dans mon coin sans faire de mal à personne je pense mmh. euh, moi je le vois plutôt autrement, évidemment il y a des chemins beaucoup plus simples, euh, oui sûrement, mais euh, si pour reprendre l'image du, du resto on était euh, 50 à vouloir faire un truc un peu évident et un peu euh, un truc avec des elfes chez un éditeur solaire ou des trolls, ou, enfin ou, vous voyez bah moi j'ai pas juste, j'ai aucune envie d'être le 40 e à faire ça, Ça me franchement mmh. je, je les lis pas, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc, mais chacun son truc, je pense que plein de choses, plein de gens diront la même chose avec les miens, ils se diront bah honnêtement t'es un mec plutôt rigolo à table, mais honnêtement ton truc de renard je m'en tape et je et très bien c'est normal, moi c'est mon truc, je sais pas faire autre chose qu'être sincère en fait, et voilà mmh. Ouais, et, ouais, et aux gens de mais, dire mais... je prends, je prends pas mais voilà je pense vraiment que c'est une coquille vide comme le spirit on peut faire un petit conte de Noël on peut faire une histoire où il est complètement absent on peut faire un truc comique on peut faire ou pourquoi pas une histoire vraiment clairement plus fantaisie je, je dis ça à l'instant mais j'aime bien la fantaisie j'aime bien les contes classiques la Bretagne est, est un puits infini de, 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 oui, de choses j'essaie juste d'éviter certains lieux communs que j'ai mmh. un peu vus euh, 50 000 fois on parlait de, de Jachère ces derniers temps j'ai l'impression que le il ne peut plus rien donner là on a un peu labouré dans tous les sens or la filerie la fée tout ça il faut laisser un peu il les... euh, faut poser un petit, un petit peu de tabac à priser sur le rebord de la fenêtre le matin dans de la mousse et puis laisser les fées venir vous souffler des choses ça se mérite les fées ça, ça s'achète pas ça se, ça se gagne quoi. et donc j'aimerais amener Fox Boy là-dedans mais chaque chose en son temps il faudra trouver le... un peu comme vous voyez cet épisode de Spider-Man où il va en Écosse il y a de la magie dans ce, ah, ce oui. truc fait à l'aquarelle par Charles bon l'histoire à la fin elle tourne complètement euh, bon c'est raté à la fin mais, mais les 20 premières pages de l'album c'est magique le type a trouvé un prétexte pour aller en, en Écosse boire du whisky errer dans la lande prendre des photos et faire de l'aquarelle il se trouve que bon, la fin de l'histoire avec le club des damnés tout ça mais moi l'idée c'est ça je veux petit à petit pouvoir emmener euh, euh, Fox Boy dans, dans... Je vous ai dit, je voudrais même un album Linkler façon Tintin, genre L'Île Noire. J'aimerais faire l'équivalent de L'Île Noire pour euh, Fox Boy. Mais, mais, mais justement,
0: tu, là, on a vu qu'avec avec la campagne Ulule, t'as... T'as as vraiment une grosse communauté parce que t'as fait un score de, de fou. C'est impressionnant. Ouais, oui. C'est assez fou. Hein. Félicitations. Ouais, alors, à toi, toi. Fiché,
2: euh, grâce aux commissions, ça, ça fait un peu... Ça fait... Disons que les plus aisés, fortunés, euh, ça leur permet de, de, de se faire plaisir parce qu'ils ont les moyens et que l'argent euh, qu'on met dans la cagnotte, parce que certains ont plus de sous... On va reprendre l'image du resto. Si vous avez moyen d'avoir le, le menu euh, VIP euh, servi dans des assiettes en or, ben, L'ensemble du resto est plus riche et du coup, même ceux qui n'ont presque rien dans les poches mangent dans des couverts plus jolis. C'est un peu ça l'idée. Euh, grâce aux gens qui achetaient des pages, des couvertures euh, originales, des euh, planches, euh, des couvertures peintes ou euh, des commissions, et eh bien du coup, en réinvestissant ça dans la cagnotte plutôt que de le mettre dans notre poche à nous, ça permet d'offrir un livre plus beau à tout le monde, mais y compris aux plus riches.
4: Mmh. Voilà, c'est ouais. ça
2: qui me plaît là-dedans. C'est ça le vrai portus. ruissellement, ouais. le vrai ruissellement. Portus, ouais. Voilà, exactement, Le vraie cercle vertueux quoi. On est tous gagnants dans le truc. Et même si t'as pas de sous, tu viens, tu participes, tu commentes, tu... c'est pas grave. Bon, à en, tous, donc,
1: voilà. en, en, en attendant, avec tes histoires de resto, tu m'as donné faim, bordel. <rire>
2: <rire> moi, j'ai mangé. C'est un pull, un
0: j'ai mangé aussi.
1: Non, mais, moi, mais moi aussi, je, je suis liate. capable de manger huit fois. Je suis un hobbit. Ouais,
2: <rire> j'ai toujours <rire> plus
0: ou moins faim. Enfin. De... Mais, mais du coup tu parlais tu parlais de Hulule, as annoncé la suite de Foxboy il euh, y a un petit éditeur, tu peux me le rappeler, c'est Black and White, c'est ça Alors c'est
2: Black and White donc ah, qui est basé est... à Strasbourg, c'est lui mmh. qui avait édité mon tout premier euh, euh, Foxboy en français qui sous le nom Pot de Loire, le garçon Renard. Euh, il l'avait édité en 2012 et c'était son tout tout premier ouvrage parce qu'à l'époque Raphaël Vacker puisque c'est lui vendait encore des télés à Strasbourg, c'était un vendeur de télévision. J'adore ce genre d'histoire, c'est un peu comme Al Bundy qui vend ses chaussures, vous voyez dans Mar deux enfants ouais. et puis euh, j'adore ça je trouve ça marrant euh, et euh, donc il vendait encore ses aspirateurs c'est dans les aspirateurs c'est adam driver le, le méchant dans, dans les nouveaux star wars et, euh, et donc euh, je lui ai créé son logo je lui ai trouvé son nom black and white on a réédité tout photonique euh, en oui. deux taux, maintenant il fait des tirages de tête de luxe il édite mmh. du Trondheim du Vellman, du oui. Mathieu Bonhomme de, 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 et puis est, il est très respecté il fait du très très beau boulot ouais, c'était bah,
0: euh, ouais. très très beau
2: ah, c'est ouais, magnifique, ouais. hein? Non, ouais, 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 c'est euh, vraiment. Ils vont être bientôt réédités, d'ailleurs. J'ai un peu fait saliver des gens avec ta commission, la Sonia. Oui, j'ai vu ça. T'avais annoncé la réédition. Ouais ouais, 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 ouais. Euh,
3: mais ils vont faire le. Enfin, Tota va faire le tome 3, du coup? Oui, bon,
2: c'est un peu une Arlésienne, c'est un peu compliqué. Oui. Des fois, on y croit, des fois, on y croit un <rire> peu moins. Mais euh, bon, on le pousse, on le pousse, on le pousse. Mais euh, voilà. Bon. Euh, en Mais... tout cas euh, ça, ça sera chez lui, lui. donc c'est quasiment un retour aux sources parce que la toute première version en français de Foxboy avant Delcourt qui reprenait les premiers épisodes faits en breton faut suivre euh, bah c'était chez lui voilà, okay. ça s'appelait juste pas encore Black and White et c'est un retour chez, chez lui parce que c'est un petit éditeur euh, parce que ça me permet aussi ce qui est plus compliqué dans le fonctionnement Delcourt, c'est pas un reproche que je fais à Delcourt hein. je demande pas à une boîte comme Delcourt de changer son fonctionnement juste parce que moi j'aime m'impliquer dans chaque aspect de fabrication d'un livre j'aime aller rencontrer les commerciaux leur parler, j'aime aller voir les libraires j'aime avoir un avis sur le papier sur les couvertures variantes, m'amuser avec de, et or euh, voilà on va pas Faire un, un protocole pour chaque auteur euh, casse bonbon euh, comme moi. Euh, <rire> par contre, avec un petit éditeur, euh, conjointement avec la communauté, comme on a fait là, euh, moi je me ouais, suis amusé un fou. Ouais, donc tu feras euh, du financement euh,
0: participatif ouais. pour la suite aussi. Ouais, absolument. Ça, moi, je trouve que ça fait ouais,
2: Parce oui. que mmh. ça permet d'ajuster un tirage. Il ne s'agit pas d'avoir mmh. des stocks de bouquins qu'après on va les pilonner, ce qui est toujours un crève-coeur, de dire fait. que des livres sont détruits. Moi, pardon, mais je n'arrive pas à accepter l'idée qu'on ouais, détruise des vrai. livres. c'est... Ouais. Je préfère en imprimer moins, en rééditer, d'être dans des, tira des tirages raisonnés, d'imprimer en France aussi. Regardez Urban et tout ce, ce où c'est un bas, c'est quoi République tchèque, Croatie, ouais. Roumanie. Voilà, on a besoin de bosser, c'est pas le souci. Hein. Mais je trouve qu'il y, y a des imprimeurs actuellement qui, qui, qui mordent un peu la poussière en France, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont d'autres charges, d'autres problèmes. Et ben bah, je, je me dis que nous avec ce ce truc de d'aller euh, directement des lecteurs mmh. euh, à l'auteur, et ben voilà, on peut faire travailler en train de créer euh, la map une en courte ah ben bah, c'est ouais. ce que si vous avez le petit comic book que j'ai publié en 2012 de foxboy première version mmh. je cite le truc c'est euh, appliquer la, la, la maxime des altermondialistes qui est penser globale agir local mais l'appliquer ouais. aux super héros moi je les vois dans ma ville j'ai grandi mmh. là j'ai rêvé dans les rues de Rennes en cherchant des stranges aux quatre coins des rues en faisant des vides greniers mon imaginaire et les gamins qui me lisent aujourd'hui j'ai envie comme moi j'ai rêvé de l'Amérique gamin en écoutant euh, Guns N Roses, euh, U2 et les films de Cameron, Carpenter et tous les autres. J'ai envie de me dire, bah tiens, si aussi on leur proposait une version réenchantée du, du, du pays où ils vivent, qu'importe mmh. qu'ils soit à Paris, Paris, euh, euh, voilà. L'idée, c'est que.
1: c'est ce qui peut ouais, faire bah la différence. c'est
2: le rôle de l'auteur. Hein. Mmh. C'est à nous de se dire, si nous on propose pas une version réenchanté des, des des endroits des villes où on est qu'importe Rennes moi j'ai pris Rennes parce que j'y vis mais si je déménageais pour suivre ma ma femme dans dans un autre place, il serait au Périgord ou n'importe où et Fox il déménagerait ça a toujours été évident pour mmh. moi tout simplement
0: mais, ouais, mais, du, ouais, mais ouais. du coup, après, à terme, terme est-ce que tu comptes en faire un univers Parce qu'à la fin de, du second tome, hein, donc on s'en fout maintenant, on spoil, vu que tu l'as fait dès le début. Ah non <rire> euh, bah, Il l'a fait dès le début, hein, maintenant il assume. Ah, bah oui, euh, ah, oui, alors, oui non. On redécouvre, bon, on Ça va, c'est sorti fait, en 2016. T'as ouais. fait un énorme univers partagé avec ton, ton fameux royaume. Ah, ben, moi, et, et je donc, mets tout
2: en place des Tom et William. L'idée, c'est que chaque éditeur où je vais, que ce soit Le Lombard d'abord, avec Tom et William, ensuite euh, Delcourt, mais en oui. enfin Thierry Mornay il est pas du, puis il connaît l'oiseau, il a très bien compris que je l'emmène plus vers Matrix que d'Eric euh, que c'était des trucs d'univers partagés et imbriqués les uns dans les autres euh, mais même Mosquito avec le, le livre des éditions Rois, pour lui c'est juste un livre qui reprend le blog où j'ai créé oui. cette fausse maison d'édition fictive avec des fausses couvertures de bandes dessinées avec des faux super héros pirates, cowboys, espions stars du karaté etc qui sont autant de personnages d'un petit univers Marvel de poche imaginaire autoproduit pour moi dans lequel j'irai puiser plus tard tous les challengers de Foxboy, puisque les barrières entre le monde de Foxboy, en gros le nôtre, Macron est président, né en 2018, euh, voilà, euh, le monde de Foxboy, quelque part, c'est le nôtre. Sauf que dans ce monde à parallèle de Foxboy, il y a une sorte de Marvel locale qui s'appelle les Éditions Roi R O A, qui étaient des, des petites BD bretonnes, toutes écrites par un même gars qui s'appelait John King. Euh, donc, toute mmh. la traduction Roi, etc. Je vous passe les détails, mais voilà, j'ai fait pendant deux ans un faux blog sous un faux nom où chaque semaine je postais. Euh, si quelqu'un veut mettre le lien, d'ailleurs, si quelqu'un écoute encore, les courageux, bravo à eux. Il y a de mettre bon le lien, faire le d'accord bon très bien salut à eux si quelqu'un veut poster le, le, le lien vers le, le blog retrouve, ils le comprendront ouais. en deux secondes en fait j'ai posté des dizaines de fausses planches couvertures chroniques sur des dessinateurs <rire> qui fui Pinochet le Chili qui bossaient en France sous des noms pas possibles pour faire des histoires de Gunnar le Viking de, du Sergent Gachette de Jim Cole de, so, euh, de SOS 117 mon espion à moi qui était une, une espèce de Dersatz de OSS 117 etc et du coup c'est que bien après que les mecs se rendre compte, et petit à petit, les lecteurs de plus en plus se disent Mais putain, en fait, ce mec-là, tu peux lire tout indépendamment, comme tu peux lire un Spider-Man ou un Daredevil, mais tu peux aussi les relier en disant Mais tiens, si Daredevil a le bras cassé dans le plâtre quand il rencontre Thor dans tel épisode, c'est parce qu'il y a un épisode dans sa série à lui où il s'est cassé un bras en tombant, etc. Donc,
1: mmh. Voilà, ouais, euh, T'es dans une dynamique d'univers persistant, c'est indéniable. Oui,
2: oui mais la limite de ça, bah, il y a l'ambition d'un côté, et les idées manquent pas, bon, je pense que vous aurez pressenti un peu le, le truc. Le truc, c'est que la limite, c'est le temps et l'énergie. Je suis tout seul, et, mmh. euh, et j'écris, j'ancre, je, je dessine, je mets en couleur, euh, ah ouais. j'ai beaucoup de temps de promo, de machin, tout ça. Bon, voilà, après, je ferai jamais Marvel tout seul, Faut... mais quelque part, juste... Avoir l'énergie de se pousser, de se dire chaque bouquin ou pierre de plus à cet étrange édifice éditorial que j'essaie de mettre tout seul, eh ben il me ressemble et je pense qu'il ressemble à un paquet de gens mm -hmm. qui se disent mm -hmm. dans notre tête ouais. c'est pas si éloigné de ça de rêver qu'on a un petit Marvel de poche à soi tout seul que euh, que le Neverland de, de, de le pays et, imaginaire de Peter Pan. Et justement le
1: l'idée d'un collectif d'auteurs français ça t'a jamais euh... ah bah ben, si bien sûr.
2: Mais oui, bien sûr, c'est l'étape suivante, mais pour ça, il faut poser les briques. Il faut montrer l'exemple. Bah, J'avais
0: fait, fait une vidéo où je parlais un peu des, des auteurs français, euh, et notamment d'un certain exil, de certains auteurs qui partent aux États-Unis euh, pour des notions de pécunier, hein, puisque bon, bref. Et, euh, et je, je, je disais dans cette vidéo que bah, moi, voyais, je voyais dans Foxboy un vrai potentiel de faire une espèce de, de Marvel à la française, quoi.
2: Ben, bah, bah, c'est déjà vachement agréable de l'entendre parce qu'entre soi le dire déjà faut pas avoir honte de, de dire ce que je viens de dire parce que c'est quand même assez euh, arrogant quelque part. Mais, euh... mais non, on en coup, droit non, oh, merde, On va, on va, dire, ambitieux. On en va dire, on dire ambitieux. On va dire ambitieux. On va dire c'est juste <rire> bah, c'est quand même ambitieux. Le, le, le mec il a pas peur quoi. Tu vois il attaque l'Everest, il est en tongue. Mais c'est pas grave. Pour moi c'est pas arrivé au bout qui est intéressant. Enfin euh, évidemment c'est le c
4: chemin. C voilà, ah, c'est ça, qui...
2: c'est Abraham quoi. Le, 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 la foi c'est pas un point on arrive, c'est l'horizon et, et c'est le peuple en marche ensemble qui est lui-même la foi c'est pas le truc euh, vers lequel on tend c'est le déplacement, et juste avoir ce truc de se dire chaque matin, comme dit Jean-Yves Miton, moi je cite ces types là parce que voilà, ils ont tout compris euh, depuis longtemps, ils disent ce qui est génial, c'est chaque matin c'est se lever avec une feuille blanche, le plus beau cadeau, tout ouais. est possible mmh. euh, le héros tombe, il y a le ravin, les crocodiles ouvrent grand la gueule, on met à suivre, bah, c'est génial. Ouais, ouais. C'est là-dedans que ça réside. C'est Peter Pan, c'est le, le, le pays imaginaire, c'est les lettres de l'océan Atlantique de Philémon Je reviens à Fred, mais moi, un de mes modèles, mmh. c'est ça. C'est enfin, le rêve, de toute, toute voilà, façon. C'est euh, le rêve, le, le rêve euh, du voyage. Peux... Pour moi c'est vraiment Foxboy on peut le lire comme on lit Philémon c'est un gamin euh, il n'a pas de père ou, ou il est un peu autiste il, il est dans son monde tout seul est ce qu'il rêve tout ça est ce qu'il a lu trop de bd de comics c'est un de ces gamins sans père comme il y en a plein dans les super héros donc euh, et, et puis il n'y a pas de sexualité là-dedans parce que quelque part ça s'arrête à 12 ans euh, et voilà moi je garde vraiment euh, mon truc il est vraiment volontairement euh, presque prépubère alors qu'il vieillit mais ça m'intéresse de me dire que c'est un peu comme, de, je reviens à Calvin et, Hobbes et les filles c'est nul, c'est le côté on fait une cabane dans les arbres et il est resté quasiment, c'est de la BD quasiment, un gamin de 12 ans peut lire comme moi je lisais le Dardeville de Miller ou ou Alpha. encore que Alpha Flight c'est un mauvais exemple parce que Aurora, elle ah, est yeah. sacrément excitante, <rire> ouais, je suis quand on a 13 ans elle était Jeanne-Marie Bobier. en plus elle parlait français, enfin, bon bref, Vous voyez ce que je veux dire Hum, c'est un truc d'adulte enfin, de de, après, même, de 41 même, ans qui dialogue si... avec un enfant de 8 ans quand il écrit ses livres
1: hum. Hum. Ouais, même s'il y a un espèce d'ornirisme un peu infantile euh, on peut pas nier quand même le caractère adulte parce que dans tes choix scénaristiques, il y a quand même un engagement qui se ressent à toutes les pages quoi pour le coup. Oui, parce que
2: le, le personnage lui vit dans un monde réel, donc quelque part il y a un moment. Je reviens à Peter Pan. Il y a un moment, il voit les enfants grandir, il voit qu'il ouais. y aura une séparation qui, qui est, euh, ouais. euh, voilà, qu est inéluctable. Ouais, mais
1: alors, justement, est-ce que, est que parce que pour Peter Pan voir les enfants grandir c'est une forme de cauchemar, c'est euh, ne pas accepter. Est-ce que toi t'es engagé là-dedans ou est-ce que enfin je veux dire parler. Est-ce que le rêve pour toi va directement euh, aller vers l'enfant ou est-ce que tu penses que justement l'aspect adulte peut, peut apporter quelque chose à tes récits
2: ben moi, c'est les deux. Je pense que qu'idéalement, euh, de plus en plus de gens rêvent où, euh, voilà l'adulte augmenté, la vie éternelle, ce genre de, de fadèses qui fait que certains vont tout faire pour vivre plus longtemps et, et s'acheter des îles et partir mmh. ailleurs et, ou voir rêver de Mars en pensant que c'est la solution alors qu'on a tout sous les pieds à préserver. Merci, ben je trouve que moi, ma, ma, mon envie d'éternité, s'il y en a une, c'est de se rappeler euh, l'enfant que j'étais euh, à 4 ans, ce que je m'expliquais en regardant un arbre à 8 ans. De, 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 de... et puis d'avoir tour à tour 12, 15, 18, 20, 25, 38 et de voir mes copains et d'évoquer le passé de... je suis la mémoire du groupe ça vous étonnera pas, un peu comme le, <rire> le personnage qui est resté dans la ville de ça vous savez le bibliothécaire mmh. oui. ils euh, se euh, séparent, ouais. ils ont tous des vies et ils ont tous oublié, lui, vous soublié, vous rappelez hein. pas ça ils, oui, ont oui, oui, oui. Clowns, ouais. ils ont tous oublié le clown ils ont tous oublié, quand ils reviennent ils ont chassé l'horreur qui est le cauchemar, c'est de renoncer, de devenir adulte et de céder à la peur. Sauf ouais. le mec qui est resté, qui n'a pas de vie. Il est resté un peu monstrueux, un peu auteur, un peu artiste, un peu à part. Euh, on peut voir les métaphores qu'on veut là-dessus. On peut se dire, tiens, peut-être qu'il est, il est artiste ou il est gay. ou J'en sais rien, voyez-y ce que vous voulez. À mon avis, ça marche. Qu'importe, il est une sorte de témoin, un gardien du phare. Et quand les autres viennent, il les raccorde à l'enfance et il les raccorde à la vérité. Et là, ils vont pouvoir faire face et aller au bout des choses. Et là, pour moi, on se transcende et il y a une forme d'éternité. C'est ce que des mecs comme Meubius, qui était vraiment, pas pour moi, qui me fascine. Je lis des biographies de lui de Numassadoul. Je, je vois ce truc de... Meubius, à cinq ans, écrivait des lettres pour l'adulte qui serait à 30 et quand il a eu 30 ans, il a répondu à l'enfant qu'il était à 5 ans, mais a aussi écrit des lettres pour celui qui serait à 65 et à 80 ans. Et, et à chaque âge, euh, il réécrit un dialogue, donc à chaque fois il dialoguait pour les quatre. Et à la fin de sa biographie euh, complète de Numa Sadoul, qui a à peu près 30 ans d'entretien, on voit un tout dernier dessin fait tremblotant à la fin, et ils ont eu l'élégance de pas mettre de légende dessous, mais je, 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 il est à peu près évident que c'est le dernier dessin qu'a fait Jean-Giraud Meubius. C'est-à-dire mmh. lui-même, debout, aux portes de la mort, marchant avec, euh, vous savez, une, une perfuse, un truc pour se perfuser. Euh, ouais. Vous voyez ce que je veux dire Oui, absolument. Et avec ouais, tous ouais. les autres Meubius, l'enfant, le tout jeune homme, l'adulte dans la force de l'âge et de la gloire, Ouais. Et le vieux bonhomme aux portes de la mort. Et c'est ça, quelque part. Moi, j'essaie de dialoguer constamment. Bon, c'est facile, quand tu te casses le pied avec ton gamin de 6 ans, c'est que t'es clairement là, tu, fait, tu laisses ta personnalité du 8 ans faire le con et faire des cabrioles en mode d'Ardeville. Euh, mais continuellement, quand je fais Fox Boy, effectivement, il... il Tour à tour, je, je, je vais traiter de là des migrants, parce que j'ai fait, fait un bouquin, un reportage mmh. sur l'accueil des migrants en Bretagne. Oui. Mais j'en ai tiré aussi un reportage en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de mon personnage si je le mets face à des gens voilà, qui, qui arrivent de Calais, etc., avec un personnage qui incarne une espèce de fascisme un peu caricatural mais c'est assez pratique parce que ça permet à mon personnage lui de se positionner et de l'autre côté il y a les blagues à la con il y a les poses à la dardeville, il y a l'esthétique sous la pluie ou les maisons de d'un de, petit village des côtes d'Armor en bord de mer euh, vaut bien Gotham City et ses gargouilles à mmh. mon avis euh, mmh. voilà il y, a, il y a tout ça qui cohabite en un j'ai pas à choisir comme j'ai comme je parlais de la culture tout à l'heure moi c'est tout je veux tout je veux tous les âges je veux tous les trucs je revendique tout ce qui m'a construit parce que c'est ce qui fait ma richesse et j'espère que c'est ce ouais. l'intérêt pour les gens de se dire tiens je me demande quel goût aura le prochain Fox Boy je voilà peut-être que je vais passer le pouvoir à quelqu'un d'autre euh, voilà il y a d'autres personnages qui vont arriver il y, a, il y a une non pas une Fox Girl parce que je ne veux pas une espèce de de, de sidekick ah, a, la, ouf, la, la Fox Family une, Ça oui la gueule. il y aura une Foxy Lady par contre il mmh. y aura, ah, il y aura ma fille qui est, qui est métisse, qui est sénégalaise et, et que je lui ai trouvé. Elle le trouve complètement naze avec son costume un peu à bas disco, vintage. Euh, par contre, elle s'est fait un costume tout droit euh, sorti d'un truc à la Franck Whiteley ou, ou qui casse avec des espèces d'ailes d'écureuil volant sur le côté. Et elle, elle veut botter des culs et elle aime bien l'idée Fox machin. Par contre, elle le trouve ringard. Elle est pas là pour patrouiller à côté de lui, quoi. C'est pas, euh, c'est pas Robin, quoi. Donc, il y aura une Foxy Lady. Bah. Peut-être qu'à un moment elle prendra le pas sur lui. J'en je, sais rien moi-même. C'est ça qui est chouette. C'est que je. Et souvent même, j'avance des histoires en ayant une vague idée de la fin, mais quand je termine une page, elle est en couleur, ancrée, terminée, j'attaque le crayonné de la suivante. Je ne fais même pas de plan global. Euh, très souvent, j'avance des histoires en étant. Euh, comme si je roulais, tout feu éteint, vous voyez, comme le générique d'ouverture du film de Lynch avec la musique de David Bowie. Mmh. Euh, bah C'est un peu ça. J'aime bien me dire, tiens, il y a peut-être un truc qui va surgir, la page suivante, ou un personnage qui va mourir et que ce n'était pas prévu. Comme à la fin du tome 1, il y a une mort, je l'ai prévu, quatre pages avant la fin. Je ne le savais pas. Ah bon Oui, ouais, complètement. Parce que elle est praticale. tragique, celle-là, en
0: plus. Ouais,
2: oui, oui. Ouais. Mais moi, -même, moi, je pensais la... qu'elle ça... était vraiment
0: prévue depuis le début, en fait. Non,
2: pas du tout. Parce ah, que ouais. je pense, malgré moi, ça aurait influencé ma manière d'amener le personnage, de le montrer, tout ouais, ça. c'est pas faux. Euh, or, du coup, c'est comme si on disait, tiens, on... telle personne de ma famille est partie, j'aurais dû profiter plus, j'aurais dû enregistrer m'aimer tant que je pouvais, avoir sa voix ou des mm. trucs... Comme, comme fait dans Camille Redouble, comme elle fait. D'ailleurs, elle enregistre sa mère parce qu'elle sait à quel moment euh, Yolande Moreau va avoir une attaque et mourir et tout. Donc, ça fausse les choses. Et moi, je veux pas fausser les choses. Je veux pas connaître trop l'avenir. Et du coup, ça me met à égalité avec le lecteur, mais aussi à égalité avec le personnage. Et euh, donc moi, je pousse même le truc jusque-là. Avant, je faisais ça comme un pro. J'écrivais, je faisais mon séquencier, mon découpage. Et certains passages très compliqués comme... Euh, comme dans le tome 2, parce que l'histoire est très complexe, j'ai plein d'éléments à amener et tout. Donc là, effectivement, je n'improvise je, pas parce que c'est compliqué, euh, Angle mort, peut-être trop pour certains sans doute, mais voilà, fallait que je boucle un peu mon la, la mise en place de mon univers à la fin de Fox Boy euh, tome 2. Mais souvent, j'aime beaucoup l'idée d'avancer complètement euh, comme le lecteur. quoi. Et, et mon boulot, ma manière d'être pro pour moi, c'est de dire de toute façon, je sais que je retomberai sur mes pattes. Je sais, mm -hmm. parce que je connais le personnage. J'ai beau pas connaître euh, exactement où il y a des virages et tout dans la route, je sais le mètre suivant où va la route. Elle va pas faire un angle à 180 degrés, c'est clair. Elle va pas partir en côte euh, vers le haut d'un seul coup en vertical. C'est clair aussi. Euh, donc, voilà, j'avance comme ça et ça me donne une marge de manœuvre. Mais des fois, ça complique les choses. Si je rajoute quelque chose, des fois, ça me fait changer. Quatre pages qui se retrouvent, 12 euh, pages avant dans le récit. Et, et... Mais, mais ce pas grave. Si l'histoire est meilleure, ça vaut le coup.
1: Hein, C'est marrant, tu as une démarche de maître de jeu dans, le, dans un jeu de rôle en fait.
2: Ah bah je connais pas pour le coup, mais je, je suis ravi de l'entendre. Mais ça, quand vous avez un éditeur qui s'occupe de vous parce qu'il vous paye correctement et parce que vous avez un plan euh, euh, prévu, bah, honnêtement, moi je préfère ma précarité qui me donne. parce qu'il y a une forme de précarité là-dedans, mais je vais vite, je dessine vite, j'encre vite, je travaille beaucoup, beaucoup d'heures. Et du coup, au final, je peux me permettre des choses où la plus, enfin, causer avec un coloriste et dites-lui, ah, dis donc, il faudrait refaire cette page-là parce qu'en fait, j'ai refait la page où je l'ai redessinée. » Le gars, il va vous regarder en disant ah, non. Je vais demander à l'éditeur une rallonge. Le mec va dire non. Et donc, c'est des Non ». Et bon, moi, je veux changer un truc. Le coloriste en moi maudit le dessinateur qui lui-même peut-être maudit le scénariste qui lui a demandé de dessiner des twingo dans une rue alors que je déteste ça. Mais qu'importe si c'est meilleur ouais. pour l'histoire, je le fais. Et, et c'est en ça que je, je, bah, ben, je suis content. Je, j'ai envie de bosser seul, quoi. C'est très bien. Ah, comme tu, prises, tu préserves ta liberté. De toute façon, c'est ben, euh, ça qui compte le plus. Elle a un prix, mais, mais c'est, c'est, pour moi, c'est le plaisir de, du métier, quoi. Mmh. Ouais, 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 ouais. Eh bien, ma ouais. foi,
1: c'était
0: fort intéressant. Alors, Laurent, ah, bon, ça, bon, le temps passe. Dire, on on, on te va passer vers, je, 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 on va finir avec cette dernière question. Alors, pour nous, bon, tu es un auteur confirmé de comics. Quel serait ton conseil? Alors, pas en 30 minutes, au passage. <rire> on
2: on aurait pu demander à des gens de Facebook s'ils avaient une question puisqu'on est aussi en ligne si alors, on a ont eu d'autres on, questions on en a eu je...
0: mais euh, en fait on les a passées un peu au travers comme
2: si ah, euh, j'ai avait des très questions
0: bien. comme euh, est-ce que tu avais des nouveaux personnels installés tu vois je les ai passées un peu ah coups,
2: oui oh, bah, ça oui il y en aura ah, et pas que je vais même vous une petite annonce il y aura au moins une 10 ou 12 pages de fiches super-héros dans dans Foxboy 3 parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages où il faut connaître leur nom, leur histoire même si c'est pas tout n'est pas raconté dans les histoires, je vais vous dire dans ces fiches-là tout ce que moi je sais, leur première apparition, où oui. ils sont, viennent tout ça et mine de rien au compteur, il commence à y en avoir pas mal. Voilà, mm -hmm. donc il y a des nouveaux personnages oui, et c'est réellement destiné à augmenter à chaque fois de plus en plus. Tu
3: veux mmh. dire des fiches super héros
2: comme on en trouvait dans les les ouais, stranges D'accord. Ouais, ou... ouais ouais un peu comme tu ça as fait dans Tom et
0: William à la fin où ouais. tu présentais les comics quoi
2: ah non 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 non, non. c'est vraiment une fiche le personnage est en pied comme si ça avait été mm -hmm. fait à la fin d'un strans spécial origine ouais, Groupe de ça, ouais. base d'opération le, le, ah, comme ouais,
1: l'encyclopédie euh, Marvel ouais, est ça, 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 euh, bah, les, bah. Puisque
2: je suis dans handbook, je suis dans le délire euh, Marvel Handbook quelque ouais, part mon livre des éditions Roi, c'est jamais qu'une espèce de guide pour dire aux gens voilà la route elle est balisée à gauche droite. Après, mmh. on peut faire du 180 dedans ou avancer comme un escargot, mais il y, y a beaucoup d'éléments qui, qui font que ça balise les choses. Je, je n'irai jamais à l'encontre de choses qui sont posées par écrit dans le bouquin des éditions Roi. Et là, je le prolonge avec mes fiches super-héros. Il voilà. mmh. y a la fiche du loup-garou, de, ouais. de Foxboy, de Foxy Lady, mmh. du Shakir Dotki. il y a leur histoire, mmh. où ils sont nés, qu'à la gison et tout. Enfin, il voilà, y a tout ça.
1: Sympathique, <rire> en tout cas.
0: Ouais. Ça donc du coup comme t'es le premier artiste qu'on reçoit euh, dans la GG Comics on va instaurer une petite tradition en question finale c'est quels seraient tes conseils pour un petit auteur de comics qui voudrait se lancer enfin euh, se lancer dans le bain de, dans l'univers de la BD enfin un petit auteur en comics en herbe
2: j'ai entendu il euh, y a Robert Hirsch un comédien euh, qui est mort ça mmh. va faire très chic de ouais. citer Robert Hirsch euh, on lui avait demandé ça il y a des années euh, sur un plateau télé en noir et blanc ils ont passé ça au moment de sa mort et on lui a dit quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné j'ai l'impression que c'est valable euh, ce que je vais dire et il a dit c'est une amie à moi qui m'a dit une fois foutant voix grand <rire> ça c'est faut s'en cogner, faut faire, faut, faut s'adresser d'abord au gamin en soi et mmh. se dit et faut pas calculer, faut faut être sincère, faut se dire putain allez allez on y va quoi, on y va, on on fait on fait le truc, on y va, on en a rien à foutre, on y va et foutant voix grand voilà autrement mmh. dit euh, faire sérieusement sans se prendre au sérieux mais il faut ouais. bosser ça c'est clair hein. ça s'improvise pas euh, j'en vois je vois des dessins des trucs je dis ça sent la tablette graphique le montage de Google de quatre positions euh, vu 15 fois le petit filtre photoshop le machin enfin c'est pas tellement ça le dessin bah pour moi, hein, je n'ai pas fait de dessin, je suis autodidacte, je me répète. J'ai fait des, une fac d'anglais, bac économique, j'ai terminé euh, ouvrier quelques années parce que j'avais renoncé. Et c'est à 30 ans passés, après mon premier album publié, que je me suis inscrit à un cours de dessin de nu que je fais depuis 5-6 ans avec des collègues, euh, tous les jeudis soirs. Il y en aura dans mon bouquin d'ailleurs, je vais en distribuer d'ailleurs pas mal pour les gens qui ont participé à la campagne Lune. Je, il y aura beaucoup de dessins, euh, des originaux, des croquis, des crowbars qui seront envoyés avec... Parce que c'est pas plus important que ça, c'est pas sacré, c'est juste des, des, des gribouillis, des études, voilà. Et mais il faut dessiner d'après nature, il faut dessiner, il faut développer l'œil, il faut s'inspirer en regardant les livres, les films, les musiques, les chansons, mais il y a un moment il faut fermer les écoutilles, fermer les livres, arrêter, et se et se mettre face à soi-même et se dire qu'est-ce que j'ai à sortir et au départ c'est euh, bah c'est nul quoi c'est pas terrible c'est et il faut dépasser cette frustration de se dire merde pourquoi dans ma tête c'est génial et pourquoi sur le papier c'est de la merde quoi et il faut passer ça et c'est et il faut être son propre premier critique il faut être très très critique avec soi-même très dur avec soi parce que euh, moi j'ai commencé à 28 ans pour m'y mettre réellement sérieusement et c'est déjà très très tard très, très, très tard. Voilà.
1: foutant voie grand.
2: Ouais, foutant voie grand. Exactement. Faut pas se mettre de limites. Comme disait Amel Bent, viser la lune, ça ne me fait pas. Donc, saute sur le trampoline, ne te mets pas de l'oeuvre. Non, j'aime bien quand on commence un petit peu Robert mais bon, Non, mais c'est bien quand ça marche bien mon philosophe aussi. Attends, ça marche bien. Si tu te mets un plafond. Euh, ah
0: ben bah, le plafond tu, il tu est beau, elle haute,
2: met euh, euh, Bah Oui, si tu sautes <rire> plus haut que prévu, tu, tu te fracasses comme un con. Tandis que si tu t'es pas mis de plafond, vise la Lune, on sait jamais. Tu, pour, tu pourras peut-être sauter plus haut que tu avais pensé. De toute façon, tu n'arriveras pas à la Lune. Euh, mais tu pourras la regarder de près et puis, euh, et puis tu feras des choses et puis la balade vaudra le coup. C'est déjà pas mal. <rire> il y a plein de gens, des gamins à l'école qui disent souvent euh, Moi je veux faire euh, joueur de foot. C'est vrai, ça reste quand même le truc. Pourquoi bah, Parce qu'on gagne plein de sous. Et t'aimes le, bah ouais, le foot Bah ouais, j'aime le foot. Je vais te dire un truc il y a beaucoup plus de gens qui aiment le foot qui ne sont pas Mbappé, Pogba et je ne sais qui. Et pour autant, ils sont dans des clubs avec des potes ils font du foot indoor ou j'en sais rien. Mais il n'y a pas qu'une manière de vivre sa passion. On ouais, peut bah aussi ouais. faire des, des, des. On peut vivre des BD. On peut faire comme vous, faire les GG Comics ou, 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 ou chroniquer des, des, ou rencontrer des gens. C'est génial. Et heureusement, c'est super. Moi, quand je rencontre Johan, tu le sais bien, ou Sonia, il n'y a pas un auteur et de l'autre. Non, on est juste des gens qui parlent parlons BD quoi la oui. plupart du temps on parle plus des autres BD que, que des nôtres enfin des miennes quoi je, en l'occurrence <rire> donc c'est avant tout ça c'est avant tout de la passion chacun l'exprime avec l'échange oui. ouais voilà bah oui
1: ouais c'est juste l'objectif ouais bah, très bien maintenant Mais on écoute, est aussi vas-y bah, Vas -y, vas -y. Non, non, je mais j'allais
0: conclure et puis euh, passer à la dernière partie du podcast. Donc, non, mais moi, c'était pour une
1: connerie. donc euh, pour... Bon, alors,
0: tais-toi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Laurent. <rire> <rire> c'était extrêmement intéressant. Tu vois, je t'avais dit que ça durait une heure, mais euh, on risquait de déborder. Bah, on en est à une heure 45 tu vois, après tout. Euh... Euh, ouais, façon, ouais. On met du
3: temps. Ce ouais, petit ça, ça dure non.
1: jamais une heure.
3: Mais non, ouais, ouais, c'est la publicité mensongère. C'est ça, ouais. Non, mais de façon, j'avais
0: prévu le début. J'ai dit d'habitude, ça dure plus entre une heure heure et demie, des poussières ça dure plus longtemps ouais. voilà, il faut savoir que j'ai dû élaguer aussi le maximum de questions parce que bon voilà, on est comme ça euh, ce que bon, je hein, propose, c'est tu... qu'on ouais. finisse sur, un, sur ce que tu fais en ce moment, euh, sur les plans d'avenir, euh, euh, que tu fasses ta pub, même si tu l'as fait, même bon, si bon, en bah... as parlé pas mal durant, durant le podcast. Ouais, bah, en périmètre. gros,
2: là, je, je vous ai dit, je suis un peu euh, à fond. On est tous les deux avec Mickaël à fond pour vous livrer le plus vite possible le, le, le bouquin Atelier Workshop, enfin, en tout cas pour ceux qui l'ont commandé. Il sera disponible dans un bon petit paquet de librairies. Maintenant, il y a le repère des héros qui vient de se rajouter sur la liste à Angers. Et ça, c'est cool parce qu'on les aime beaucoup. Mais il y a vraiment, c'est rigolo, il y a toute une espèce de triangle qui part de Brest et qui va euh, euh, Rennes, Vannes, Saint-Brieuc, Tours, Le Mans, Paris, euh, Clermont-Ferrand, euh, Rochefort, le plus bas. Et voilà, ça, ça, ça dessine vraiment un triangle. Vraiment le triangle des Bermudes de, de ceux qui qui auront mon bouquin et puis donc on est à suis, on est à fond là dedans et on, euh, pour que ce soit le plus beau possible on n'en monte pas trop parce que pour garder un maximum de surprises d'où l'intérêt de poster des commissions aussi c'est que ça permet de montrer un peu des choses mais de garder vraiment l'essentiel pour la surprise de de déflorer le livre de de, de découvrir euh, au moment où il arrive chez soi euh, en papier
0: oui parce qu'on en a je... pas trop parlé ouais. dans le podcast mais euh, effectivement en ce moment tu, tu... Tu postes des commissions, mais c'est des commissions de ouf, quoi. Enfin, bon, moi j'adore ah bah ce style oui, de, hein, ouais, alors, ouais. Je l'ai plus. On n'est pas toujours en forme. Très, très,
2: très, ouais. On n'est pas non, toujours mais... autant en forme. On fait vraiment, je fais ce que je peux pour essayer ouais, de. Donc, de je vais vous dire j'en ai même une où j'étais tellement fatigué que je l'ai dessiné recto verso donc il y en a un qui a commandé euh, euh, qui va être très content parce que pour le prix d'une il y aura une deuxième que je vais devoir redessiner le, le Spider Hulk que je vais le redessiner parce que derrière il y a un Iron Fox voilà c'est de dire si j'étais vraiment fatigué à un moment c'est pour ça que je me suis cassé le pied et à un moment on fait des conneries dans la fatigue bah, Mais, euh, oui toujours des voilà. bonnes
1: excuses tiens voyons
2: <rire> le livre est bientôt fini il va être euh, ah. chouette parce que parce que oh. parce que après on l'a toujours sous les yeux et et on a envie qu'il voilà, qu soit bien le mieux. Et puis, je vais enchaîner sur Foxboy 3, qui est quasiment bouclé, il est fait à 90% pour faire ah une oui. campagne bullule au mois d'octobre. Et aussi, je prépare une exposition ah. pour le Quai début à Saint-Malo, qui sera sur les, la nouvelle collection de Glenna, qui adapte donc Conan, avec les deux premiers tomes parus. Ouais. Un dessiné par Pierre Alary ah. sur un scénario de Jean David Morvan mmh. et l'autre de Ronan Toulouat sur un scénar une adaptation de Vincent Brujas son, son mmh. compère habituel donc je vais m'occuper de la scénographie l'expo machin tout ça pour qu'elle début le 14 le week-end du 14 octobre à Saint-Malo et puis je et après beaucoup de festivals dont la Comic Con à Paris où je serai présent avec moi atelier workshop et d'autres ah, euh, la Comic-Con à Lyon je ne vais pas fait vous faire tout le truc mais euh, voilà je vais un petit peu tourner je vais aller euh, en Mayenne à, en septembre aussi non, début octobre à Château-Gontier-Bazouge on arrive un peu dans les petites dates euh, mais oui en gros il voilà, y aura la Comic-Con la, la, à Lyon l'équivalent la, la, du TGS maintenant c'est ça que je crois qu le TGS oui le LGS, voilà. ouais exactement où je retrouverai Klaus Johnson pourra pas venir malheureusement il s'est retrouvé ah. piégé par, euh, par contrat à aller faire une masterclass à Los Angeles, j'ai l'impression d'être dans le secret des, des, des stars en parlant comme ça Klaus Johnson m'a appelé tout à l'heure il m'a dit dis donc Laurent tu pourrais dire au GG Comics je pourrais pas être là à Lyon mais euh, il mais y aura plein, plein d'autres gens excellents qui vont être là et dont ça m'échappe un petit peu là tout de suite maintenant mais voilà, je vais bouger un peu avec mon bouquin dont on va être très content, on va vous présenter le bébé avec Michael et mm -hmm. Et puis, euh, puis j'en profite pour vous remercier, pour remercier Mickaël qui a été un un partenaire incroyable, bah, parce que bah, jamais j'aurais pu faire cette campagne sur Ulule, c'est un boulot, euh, c'est passionnant, mais ah. c'est épuisant, faut avoir la tête partout, penser à comment tout. Commencez
1: à avoir de l'expérience,
2: hein, D'ailleurs,
0: ouais, Michael, euh, il est on sur ça. le chat, hein, et puis il dit qu'après la caravane du Tour de France, il y a la caravane Laurent Lefeuvre donc...
2: <rire> <rire> Ça me rappelle, vous savez, le sketch des chiens, où il y avait euh, François Morel qui interviewait Benoît Duquesne, qu'on voit maintenant dans Scène de Ménage avec José, et puis il disait alors, t'es en tournée, tu es commenté à la flèche, oui, c'était Bernard, oui, c'était bernard le Oh oh et gala, 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 gala puis tape dans la main du genre oh là là toujours en gala, en galère quelle vedette, quelle flèche, quel vieux bolide ce mec-là ben voilà, il y a un côté comme ça, je suis en gala ouais,
1: la vie de bohème ça a du bon
2: La vie de bohème. <rire> oh, on était jeune, on était sous, on était fous <rire> bon ben bah, en tout ce cas je te remercie... ah. je suis à Landerneau. je profite, je suis à Landerneau ce week-end avec mes béquilles, oui. ma pâte folle <rire> euh, Sam... <rire> samedi après-midi à Excalibur à Brest euh, retour à Brest mon second chez moi j'adore aller à Brest euh, j'écoute mieux au sec je lis du Prévert oui, c'est ce que j'allais dire ouais. Ouais. et puis euh, et à Niort le 15 juin j'allais oublier que j'ai aussi j'ai encore deux dates avant l'été voilà ah, même une tu voyages <rire> bon, oui oui il y, ben, y a un truc formidable qui s'appelle la voiture le train ah. des trucs permettre de déplacer
4: Quel le progrès mon bon ouais. monsieur le progrès
2: <rire> voilà bah, merci à vous en tout cas bah, très ouais, bien bah, ouais, je te bien remercie j'espère que toi, ça si t'a plu euh,
0: laurent parce que bon euh, ma foi t'es notre premier invité artiste donc euh, on espère que ça t'a plu ouais. et que bon <rire> ça a duré tellement longtemps quoi. que je me dis qu'on va sûrement on va sûrement être invité un autre jour parce qu'on a encore plein de choses qu'on pourrait parler mais bon en, en tout cas bon, moi j'ai bon, vraiment apprécié ce moment c'était super sympa il y avait beaucoup de monde sur le chat il y a eu des pics à 25 je crois ça, et ça a pas si mal je commencé, me permettre, ouais.
1: si je peux me permettre, tu vois, un tout petit correctif, c'était pas tout à fait dans le même cadre, mais on a quand même eu Julien Gonarbert, ouais, en tant qu'artiste, hein. oui, euh, oui oui oui, voilà. mais c'était
0: pas, pas dans le même cadre, c'est pas vrai. la même chose, effectivement, oui oui, oui bien sûr, tu, tu as raison, mais Julien je compte bien l'inviter aussi un autre jour pour qu'on fasse un sujet sur l'ancrage,
1: oui sur lui, ce serait oui bien, bah,
0: bien, sûr, ça bien serait sûr, cool effectivement bon en tout cas Laurent je te remercie le chat merci le chat hein, vous avez été nombreux beaucoup de personnes ont été là et d'ailleurs t'as un grand bisou de Kelly de Brian de Léo <rire> et de Mickaël aussi oui oui euh, donc voilà et puis bah écoute Laurent sur ce je te remercie
2: bah ben, moi je remercie les gens qui ont écouté parce que euh, bon ça fait plusieurs quoi je comme je leur dis de temps en temps on nous dit merci à nous les, les artistes comme vous dites mais les, les dessinateurs les gribouilleux mais j'aime bien rappeler un truc tout con et qui peut-être paraître un peu démago, mais dans, dans, ça ne l'est vraiment pas... Enfin, euh, voilà. C'est que euh, les gens, ils n'ont pas besoin de moi, en fait. Ils continuent, ils ont leur vie, ça va très bien. Ils ont toute l'offre qu'ils veulent pour lire des comics, regarder ce qu'ils veulent, des séries. Ils ont vraiment... Moi, par contre, les gens arrêtent de me suivre. Je peux retourner n'importe où gagner ma vie, je l'ai déjà fait. Mais moi, j'ai besoin d'eux. Donc, euh, je suis flatté et honoré que des gens me suivent. Et c'est Faire ce métier, c'est c'est pas un droit, c'est un privilège. Voilà, et, et je pense que voilà, on parlait de conseil euh, c'est voilà, celui-là me paraît pas idiot de rappeler une banalité. Mais... Euh, euh, c'est
1: voilà. pas si banal que ça. On, on, on a quand même, les artistes et les lecteurs, on a quand même un, un truc qui nous lie, c'est le rêve. On a un rêve en oh, commun. Oui, oui, bien super sûr. Oui,
2: oui. Oh, oui, absolument. Il n'y a, 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 oui.
1: a rien de... Il n'y a pas de plus grande richesse que d'avoir un rêve en commun, que ce soit le créateur ou celui qui va euh, profiter de la création. Euh, c'est pr précisément ça, l'art, en fait. C'est précisément ça, la
2: richesse artistique. Mm -hmm ça me rappelle Macron qui hurlait parce que c'est notre projet
0: <rire> il y a ceux qui ont ah, le meilleur passage oh là là mon Dieu Parce que c'était beau
2: on aura cité Macron hein. on ah va ouais. citer les autres on Mélenchon aura, on aura le cité. Marine on a fait du c'est ah, comme les marques
3: <rire> citer les gens sympas citer Pierre Belmar citer ouais. je ne sais ah ouais, pas c'est vrai
2: c'est Robert Hirsch on l'a fait voilà. on a été loin quand même on a cité un peu tout le monde là c'était dur d'aller plus loin
0: <rire> en, tout cas, en tout cas merci on va conclure sur cela n'oubliez pas donc que normalement le podcast sera publié ce vendredi donc vous pourrez réagir sur la news du podcast sur notre Facebook les GG Comics ou sur les Twitter pour parler à Fanny et maintenant moi vu que je l'ai rajouté sur Twitter je vais pouvoir enfin répondre comme
3: il était frustré non bah pas du tout heureusement que j'ai appris quoi
0: Exactement. ou vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse ggcomics 5 comics-sanctuary.com ggcomics arrobas et euh, bien sûr, n'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur iTunes, des petits commentaires, évidemment, ça nous aide à fond. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous voulez écoutez en podcast. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. Salut tout le monde Salut Bonne
1: soirée à tous N'oubliez pas, écouter les GG, c'est très bien, mais lire des comics, ça reste quand même mieux. Des bisous et de l'amour
2: Short. I need to satisfy my soul. I've gotta feel empty hole. A change has got to come, baby. For my whole world will be done. It was that very.